0: 好，各位同学，我们开始上课了哈。今天呢是5月26号，啊，我们上这个总体规划啊第三部分，啊，今天呢也是总体规划的第三次课程，还是回到啊这张图，哪张图呢？这张图。前面呢我们已经讲了用地的性质，搞定了啊 ，OK 了。用地如何发展也知道了，怎么做了啊，也 OK 了。用地的发展方向啊也搞定了，啊各种用地的布局啊上一次课程我们也讲了，加上上上次课程，那我们其实呢就有三个方面没有，两个三个点没有讲，就是路网的骨架如何来布置路网，第二个是道路如何来选择。你怎么布置一块板啊，还是布置两块板呢、啊，对吧？你是布置你这个路路宽要多宽呢？怎么样来布置这个路呢？那么这个就是五六两点，当然我们还有第七点，就是对外交通设施如何来布置，你火车站放在哪个地方，铁路客运站放在什么地方，污水处理厂放在什么地方啊？当然还有就是飞机场放在什么地方。那么今天呢，我们主要是解决第五点、第六点、第八点啊，这这两点啊，那我们就呃往下讲。上一次课呢，我们讲的就是说、呃，城市总体规划按群组方式布置工业，按梯级来布置。我们说公共服务设施，然后各级是均衡布置的立体系统，对吧？然后关于城市的用地布局是怎么样的，西方怎么样，东方怎么样？还有就是关于是关于各种用地的啊，居住用地的布局啊，什么之类的。上一次课呢、呃，没有讲完这个城市公共服务设施的用地布局怎么来布局、啊。我们那我们现在就要开始讲，关于城市公共设施的布局呢、呃，这个呢是一个比较重要的一个点，但是呢，它的布局呢是比较难的、啊。为什么难呢？难在它的特点，就是比如说你学校啊、医院啊这种，它自身有它的自身的特点。所以它和整个城市道路布局起来说的话呢，就有一定的难度。啊，我们来先要看一下它的规模，就是说城市公共设施的内内容的设置及其规模大小，与城市的职能和规模是相关的。呃，那么比如说我们来举个例子，那么你在北京，那么你可能公共服务设施会多一些，为什么呢？你看你开演唱会你就知道了为什么开演唱会它一般要显择在北上广、成都这些地方呢？就是和它的城市的规模是有关系，对吧？这个是第一个。啊，为什么影剧院、歌剧院，这个这个肯定有。像一些小县城，它可能连一个啊，当然现在一般有了。那么按照以前，它可能连一个好一点的电影院都没有。啊，所以这个是第一个，第二个为什么还和职能有关呢？啊，当然有关。比如说，呃，我大家知道，比如说武汉，对吧？他这个呃，这个武汉、合肥，他这个学校就很多。比如说上海，他这个学校有很多。上海，比如说它是世界的金融中心，那么它这个城市的职能就确定了，它的肯定是工业用地就会少一些，而什么？而其他的服务设施就会多一点、啊，对吧？那么这样的话呢，肯定啊。肯定是和这个有关的啊，这个两个要记住了哈。考试的时候呢，呃，他可能会考到，就是说下列和公共服务设施的呃规模有关的事，那么你知道这两个说法是对的。那我们来看一下，就是影响城市公共设施用地规模的主要因素有哪些？啊，那么我们说第一个，第一个影响到这个因素，就是和它和它的大小和和谁有关啊？我们说这里就是什么城市性质啊，第一个就是城市性质。城市性质，比如说呃，我们说呃 CBD， 比如说上海啊，那么它 CBD 比较多，那么它的商业服务设施就比较多啊。这个公呃城市规模刚刚也讲了。城市经济发展水平，那么当然有关啊。比如说，就像我们说的上海和甘肃，或者说和云南比起来，那么相对来说它的服务设施要多一些。那么和居民的生活习惯也有关系，有没有关系？有，这个我经常举例子的。比如说东北的，那么我们说它夜生活，因为天气冷，对吧？它夜生活可能要呃不是那么丰富。那么如果说你是在南方的，那么它肯定就稍微要要要多一些，因为它天气热的情况下，它要出来吃什么啊，吃吃烧烤啊等等之类的啊。那这种就是居民的生活也会影响。当然，最后一个就是城市的布局，因为城市业集中布局的话，那么它可能比如说。我这个地方城市集中布局，这个地方只是一个这个呃公共服务设施，但是如果是分组团布置的话，那么肯定这个地方也要有，这个地方也要有，啊，那么这样的话加起来肯定又大于你这个呃集中布置的，哎、呃，所以我们在选择的时候啊，就是影响城市公共服务设施规模的时候呢，就有一二三四五点，啊，这个是大家呃、啊、给大家讲了一下这个，但是公共服务设施规模怎么来预测呢？啊，这个是相对来说是比较难预测的公共服务设施，一种呢就是按照人口规模来推算，人口规模怎么来推算呢？有谁知道吗？学以致用，怎么来推算？告诉我怎么来推推算？就是城市人口规模怎么来推算？呃，大家还知道有个 5.5 五对吧？知道这个 5.5 吧？那么你就这样推算，就是我按照我总的规模我来推算，乘以 0.5 啊、呃，零点五来推算，我保证它最小的，这个是第一个啊、呃。第二个，我们来看一下，就是还有一个什么办法呢？就是说你各个部门的也是有的，比如说你这个银行系统，你这个派出所，你都它都有它自己专用的一套一套一算一证方法，一证方法。好，我举例子，比如说这个呃，一这个这个银行，银行它是怎么来定的呢？它并不是按照我们这个半径来定的。它不是的，如果按它的半径来定的话，大家发现，呃，你你有没有发现，一般银行都是银行和银行是在一起，你发现没有？啊，就是农业银行旁边是工商银行，工商银行旁边就是什么？就是这个啊，建设银行。为什么呢？就是因为他们内部的有一套支撑的系统，这套专业系统呢，还是和两个因素有关，一个是和人口和工业经济能力啊，就是他们内部的一个叫经济能力，就说这个点认为有很多企业啊，他就认为你这个呃各种的能力加起来，所以定了这个地方啊。大家有没有想过一个问题？就是他们为什么要放在一起呢？那、啊、为什么要放在一起呢？大家有没有想过这个问题？啊，有人说我知道老师，你怎么知趁我打劫，要打就一起打劫。不是这样的啊，不是这样的，啊，不管它放不放，它放到一起，当然有一个因素，就是第一是这个地方大家都觉得这个地方是好的，我是面向所有的这个，呃，比如说这个地方工工业多一点啊，写字楼多一点，我在这个地方。还有一个啊，就是便于什么呢？人民银行，中国人民银行的管理。比如说我开了一个印钞车，可能我这个印钞车在这个地方就一并把你们全部什么，把你们全部收掉，因为银行的印钞车是每天要印的嘛，对不对？那如果说四周全部分散的话，那首先印钞车这个就很难处理，对吧？啊，这个是积极效应啊，这个不是工业啊，不是工业啊。那、啊、我们说的是啊，第二点，第三点就是一些时候根据地方的特殊情况来处理啊，根据地方的特殊情况来处理。比如说有些地方它就有这种各种的纪念馆，比如说革命纪念馆，那有些地方就没有，那这个就和咱的城市本身的特点有关，对吧？比如说你在呃，比如说你你你按南昌来算，它打响了第一枪，那它就有什么八一纪念馆，对吧？八一广场各种，但是你其他地方你肯定没有。但是换而颜值，比如说我去丽江，我去这个平遥，那我肯定旅游设施要多一些，那么这个就和什么啊？这个就和这个就和我们这个特殊的这个有关，是不是？好，第三个我们来看一下，就是关于公共服务设施的布局。公共服务设施的布局呢，这个条呢，我们讲细一点啊，呃，可能每年都会有一道题目啊，呃，和交通有关的题目会一并来考。呃，第一个就是公共服务设施的布局，第一，它是要合理的配置。合理的配置的话，什么叫合理的配置呢？就是说你这个关于公共服务设施，我们来判断一个地方的公共服务设施是否合理，它其实是有一个专门的一套系统的啊，有一个规范。但是对于我们来讲呢，我们就认为它这几点你要做到：第一是呃，你这个配套要齐全，就是你不能切项；第二个你要分级的来配置，就说。那比如说你我刚刚我们在讲前面的时候就讲了、啊，有市级的公共服务设施，比如说一个市，我们认为它应该有个博物馆，那么不不并不是说区也要有博物馆，但当我们区认为它应该要有一个影剧院，对吧？或者说认为它至少要有一个满足娱乐的电影院，那么像这种就叫什么分级来配置，然后第三种就是说局局部地级要成套的配置，比如说大家如果你去发现我们在做这个城市规划的时候，你会发现很多的地方就是说公共服务设施、商业服务设施，它是放基本上是放在一起成套的一种出现的啊，就是说大家都放在这个地方配套的来出现。这个刚才老师要呃说一个点，就是说我们这个这个专业的聚集设施啊，它是具有联动效应的啊。刚刚不是旁边有同学在这里说嘛，对吧？聚集效应啊，我们说那个银行啊，大家的收益就是，比如说大家这样想，当你要你你现在就回想一下你所在的地方，假如说你要去吃饭的话，你想一下你去哪个地方，那么是不是那个地方就有很多吃饭的点，是不是？比如说你可能去万达啊，万就是比如说你在这个地方可能就是万达是一个中心，那你可能就去万达那个地方，这种就叫什么？叫聚集啊，这种叫聚集性。但是我们是不是所有的专业设施都要在聚集在一起呢？是不是所有的专业设施都要聚集在一起才有积极效应呢？不是的，我们只是说某些专业设施要放在一起有积极效应啊，一般是服务业。但有一些专业设施并不是放在一起的，有些是商业设施是有所要排斥的，就大家不能放在一起啊。比如说你去商业商业街啊，呃专业的市场，比如说我买电脑啊，我知道哎这个地方是专门批发电脑的，我要去买这个买这个数数码，我知道这个地方是买数码的，我要去买这个逛逛买衣服买商业街，那我肯定就是去专业的商业街，这个就叫集聚的啊，集聚的这个效应啊，这个算是配置啊，这个算是配置。但是并不是说我们说所有的东西都放在一起啊，是有一些它是不适合放在一起的啊。那你我们比如说我们有一些啊，对于我们来说我们一些服务啊，它本身就有一种极限性的，它就不能放在一起了啊。刚刚这个同学也举了一个很好的例子，对吧？啊，那么这个段呢就是一个点啊，大家以后会碰到这个题目啊，这个题目呢，呃，市面上有很多的答案是错误的，那、啊、可以说很多，这某些专业设施啊，某些专业设施啊，对，消防站它就是有服务的点的嘛，对吧？嗯，啊，七七七公里啊，七平方公里，十五平方公里啊，这个消防站它其实有啊。第二个公共服务设施，它要有合理的服务半径。比如说我们说了学校啊，设计卫生服务，这个呢我们觉得就没有必要解释了，大家都很清楚。第三个就是公共服务设施要结合城市的道路交通来考虑。那这个呢其实每年呢它基本上都会考到一分，嗯，但是书上呢它对于这块说的没有很清楚，老师这边给大家解释清楚。第一个就是商业步行街和公交站是什么关系？那么我们说商业步行街要结合公交站进行布置，这个没有问题吧？也就是我公交到这个地方来了，那我就下车，那我就开始走路商业步行街。但是商业步行街旁边呃商业步行街里面是不是就要设置停车场呢？那这样的话就不行。如果你商业步行街周边就设置停，就是设置那种社会停车场的话，反而会造成什么呢？造成私家车的大量的使用，就是大量的交通会进入到这个旁边来，并不能减少私家车的使用。这种情况下，那么就中心区的交通就会产生拥堵。所以每年他在考一道题目的时候，他就说：下列方式有有意义解决城市中心区交通拥堵的是？一边有一个有商业区，商业区设置这个停车场，那你知道它其实并不会的。你现在你自己可以想一下，比如说我要去某个地方，如果它旁边就哎那个地方停车很难，你最好是坐地铁去。你看，你一下就想到这个。如果你说哎那个地方可以的，那个地方你把车停在哪里哪里，其实你一进去就造成了交通的拥堵，啊，这个是第一点。第二个就是大型的体育馆和城市干路，大型的体育馆和城市干路。那么这个城市干路是什么意思呢？啊，你看刚刚这个旁边就有个同学问，说是万达有地下车库啊，我们刚刚已经讲过这个问题了，所以说你有地下车库是没有问题的，你会造成中心区交通的拥堵，明白这个意思吧？比如说万达在中心，那所有的车都往这个地方去，都想到这个地方有一个停车库，都想到这个地方有个停车场。但你路上的车确实就是增加了，并没有减少私家车的使用啊，它反而会造成交通拥堵，明白这个意思吧？好，第二个，哎，这个这个就很聪明啊，这个就是很聪明。第二个就是说，我们说的大型的体育馆和城市干路，像一般的大型的体育馆啊，这个叫公共大型的公共服务设施的，你说它一般要和城市干路相衔接，和城市干路相衔接，并不是说和城市道路直接连接，对吧？这个意思，什么意思？比如说我这个地方。啊，比如说我这个地方有一个呃，有一个大型的体育馆，我这个路是这样的，比如说我这个地方是一条主干道，对吧？但我可能这里两条进来的是并不是主干道，甚至是两条支路，对吧？那我可能就布置在什么？布置在这个地方，这个地方我是和主干道什么呢？有连接的，但是我并不说对它直接开口，明白这个意思吧？就是说你对主干道直接开口，这个是不对的。那么我比如说我就开在这个地方，或者是开在旁边这条路是可以的，就是说我接近你，但是我并不向你开口，啊，就是、说就像就像你谈恋爱一样的，对吧？你喜欢他并不代表一定要占有他，就是、说你喜欢他并不意代表一定他就是要和你什么，就是、要和你谈男女朋友关系就是靠近啊，爱而不得啊，这个意思。我我在你旁边，但是我并不说是一定要就是什么，就是要和你确定这个男女朋友关系啊，有这么一个道理在里面啊，明白这意思吧？就说不不适合开口啊，不能开口、啊、这个是关于这个、呃、大型的体育馆，这个在往年的这个考试当中啊，往往是实物的交通的这道题目会涉及到这个、啊、第四一点就是我们说呢，它要结合他公共服务设施自身的特点，比如说医院，他要安静一点，对吧？啊、第二个就是学校图书馆。这个游乐场啊，那么你你比如说学校图书馆，那么它自身有它自身的特点，要安静，对吧？比如说医院，它要引两条城市道路，那你只有一条城市道路的话，那可能这个医院的选址就有问题了啊,啊还有一些就是说你要满足城市的景观，比如说大家如果你去看啊，一般呢，组织城市比较好的地方，比较比较好的地方，它就有什么呢？它就有这个城市的交通组织啊，绿地景观比较好的地方，你可以看一下，往往是这种公共服务设施，它整个造成了城市的一个什么一个天际线啊。第三个要留有留有这个啊留有余地啊，并注意建设顺序。第七点就是充分利用原有的，这个呢很多。比如说，你很多工厂改成了这个艺术馆的，对吧？啊，这个现在并且国家提倡这种，就是你原来这个当时工工厂，你搬出去之后，你是否能够改成体育馆？或者说，你原来这个当时是一个检验厂，你是否能改成那种比较呃民民生的，比如说夜市啊，这个也是有的。那么就是说一二三四五六七点啊，我们接下来再往下讲。对，呃，这个很多啊，这种情况很多，比如像这个呃七九八的这个这个也是一样的啊，呃，北京的这个也是一样的，原来的这个工厂基础上进行改造的，现在成立一个艺术的一个聚集地啊。之前就看过一次啊，呃，可以。但是是否又成为艺术呢？这个不好说啊，反好像这几年又开始又出现了一些有一些问题在里面。好，我们再往下走啊，这个工业我们讲过，仓储物流讲过，我们今天讲道路啊，主要讲道路、城市用地和交通系统的关系。那么从雅典宪章的时候，你看我们其实得到了启示，雅典宪章提出了城市是一个动态的过程，强调的是人与人之间的关系，对吧？雅典宪章和马丘比呃，不是呃呃雅典宪章和马丘比丘宪章的比比的区别就是人的人文人文性。而在雅典宪章的时候，他提出了四大功能。交通、油气、居住和工作，对吧？那么你知道那个时候的四大交通，他就他提出了四个功能嘛？四、这个功能里面就有个交通，而那个时候就告诉你，人的活动是它的决定性的因素啊！人的活动是它的决定性的因素。其实大家往往在做这个时候呢，呃，就是我们讲的是很细的啊。有些时候大家不要觉得老师在讲这个好像感觉扯的东西太多了，没有的，因为原理的考试它往往就是考这种。他问你说，比如说道路用地和道路谁决定谁？有人说是道路决定用地，有人说是用地决定道路。那么核心是谁决定谁？是用地决定了道路。是城市的用地决定了道路。有一年考试的时候，也有很多人，你考到这个就开始懵。如果说人的活动决定了道路，也是对的；人的道路决定了用地，也是对的；人的道路到城市用地决定了道路，也是对的。它本质上就是人决定了用地，用地呢决定了什么呢？决定了道路。本质上是这么一个道理。所以他说的很含糊啊，就是他是这样说。为什么呢？因为人在哪里居住，人在哪个地方活动，就是表示这个用地这个地方是适合做什么用地。而最后这个用地呢，又反过来来结结合这个道路啊。等一下我们会讲为什么你这个地方是交通性的主干道。哎，你这个地方是生活性的主干道，为什么？就是因为人的活动用地来决定了这个道路啊，这个是第二点。第三点就是关于呃，我们说对于雅典宪章的时候，他提出了一个交通分流和功能分工的一个思想啊，就说哎，大家我们交通要分流啊，比如说人车分流，这个现在大家很熟悉啊。我功能要分工啊，主干道比如说你是交通性主干道，我是生活性主干，道，我说你是快速路，我是什么啊？指的是这么一个，你是通达性的，我是生活性的啊，我是这个呃达呃通，你是通，我是达，就说你强调的是快，我强调的只要到达就可以了。啊，这个关于就是雅典宪章，然后城市道路系统和城市用地的关系，就是一个是骨架啊通道，城市道路是伴随着城市的发展而发展的。呃、有人是这样说，老师，呃，城市道路是不是一开始的时候就有没有功能分工？啊，就说这个功能分工的思想是不是从有道路开始的时候就有？是不是？是不是？就说我们说你这个城市道路是不是从一开始有道路的时候就开始有这个啊功能分工的思想？是不是？先画用地再画交通。好，对 PPT 都写了，就说城市的道路功能分工是从道路产生的初期就有的，就是说开始产生这个道路的时候，其实就有。你看这个题目其实错了很多啊，大家认为错了很多，因为它考试考的很细的，考的很细。就说我们说啊，城市它是伴随着，道路是伴随着城市，它始终是有的。就说你开始产生了城市的时候，它就产生了道路啊。我们在讲这个秦朝的时候，就是复道甬道，从一开始讲城市呢，就说的唐三门九经九纬。九经九纬指的就是说，我们说的这个呃道路系统了、啊。哎、呃，什么是产生的工？什么时候开始产生这个功能分工呢？从道路产生之初就有，是步行道还是车行道啊？在秦始皇统一六国的时候就说了是吧？车同轨对吧？啊，这个要点要记出来啊，这个点要记出来啊。啊我提出来就是觉得呃，大家可能在这方面会会出问题啊。果然就出现这个问题啊。关于城市用地的形态和道路交通的配合方式啊，有集中型啊，这个等一下我们会来啊，一一来讲解。就是关于集中型的城市布局，因为前面我们讲了城市的用地就是分为两种，一种集中，一种分散。那么它分别适用于哪一种道路系统？有人说，老师，你为什么要讲这些做什么？如果你作为一个规划师，你知道我这个地方的城市形态是集中型的，那你脑袋里面就一定要构建一个你的路网骨架是怎么样的。明明我就是集中型，你说，哎，来来来，没关系，来这里这样，你整个这个放射，这里这样转来转去，这个是就不符合了。明明我就是分散型的，你偏偏要搞什么网格网，这个也是不不行的。这个就是刚刚那个同学说的，要彼此是什么？要配合。你在布置用地的时候，你脑袋里面想的路网,你路网的；你在布置路网的时候，你在想的用地。但是谁决定谁呢？是用地决定了、啊、路网。先给，其实我之前做的时候，我也是这样，先把路网布出来，然后再来填充用地，这种呢会带来一些问题哦，这种会带来很大的一些问题啊，就是说那个时候就是你人为的间隔的因素太大了。好，我们正式来看一下城市道路和用地之间的协调关系，大家啊、呃、跟、呃、一起啊，我们认真的学一下这个，就是在这个初初期的时候呢，啊、呃、一般的小城镇大家就这个样子，大家都从小城镇过来，你就会发现小城镇的时候，我们说的是先做什么呢？一般呢是中间有两条十字的街道啊，这两条街道呢是所有的大家比较繁华的地方啊，可能是赶集的地方。这个时候呢，一般的城市就是什么呢？是单中心的，然后是规则的方格网啊。这个时候就是小城镇，另外这个比较规则的这个方格网啊，这个是第一个。然后随着城市的呃发展，我们城市发展到了这个中等城市的时候，那么它就仍然是集中式的布局，也就是说从整个整个形城市的形态上来看的话，它还是集中在中心区这一块。但是呢，开始有几个比较分散的这个次中心了啊，就是开始有几个比较分散的次中心。如果问这个中等城市是什么样的，它本质上还是。集中式布局的主要的中心只有一个，但是它只是什么？它的逐渐形成多中心，还没有形成多中心。就是说，中心区里面还是方格网，外围开始形成了适合机动车的三级道路网。就是外围里面还是方格网，外围呢开始已经形成了三级道路网系统，比较适合于我们居住区的，哎，不，比较适合于我们现在这个机动车的。好，那么当时的这个城市再一次发展的话，它就会成为这种大城市。那么这种大城市，大家来看一下，你会发现它多了一个什么呢？它多了一个什么？它多了一个环路、快速路，看见没有？它多了一个快速路，是不是？它相比较，就是当这几个点呢开始慢慢的形成呢、啊，形成的比较好的时候，它就在外围，就是组团和组团之间会形成这么一个啊，会形成这种快速路，它比较起来就会形成这种快速路，看见没有？这种快速路，这个是第二个，对、啊、第二个就是说，大城市之间开始形成了除了三级城市道路之外，这路网之外的快速路啊，这个是。那么如果随着这个整个城市再一大城市发展的话，它会形成什么？也就是说在，在你看，你现在在外围还在发展，那么在外围就会形成，除了我们说三级路网之外和快速之外，还会做到一个交通性的主干道，像类似于就是放射性的道路，来把整个城市来串起来，把整个城市会再次穿起来啊，就是连加强的是什么呢？就是城区之间的联系。这个时候，从大城市开始就是多中心的啊，从大城市这个地方开始，它就是多中心的。这个当就开始多中心的，到这个当地已经是什么特大城市了？你看它外围还要增加这种放射性的道路啊，来什么呢？来进行一个满足我们说特大城市的这种要求。那么总共我们概括就是：第一，方格网单中心；第二，逐渐形成多中心。目前还是集中式的单中心的在这个地方，还没有形成三级道路网。到大城市的时候就增加了一个快速路，再到特大城市啊，这里是特大城市，那么它就生成一个什么呢？除了快速路，它还有交通性主干道。这个交通性主干道呢，就是和快速路一起来组成我们整个城市的。疏通性主干道的，啊，所以呢，作为城市规划的人员来讲的话，你在拿到你一手资料的时候，你就看一下啊，我这个城市它是一个组团式的，那么你就想到，那么它又会出现多中心怎么办？那我就要考虑我采用哪一种方式。那它路网一般，如果你肯你肯定做到这种特大城市了，那么你就应该做这个城市、啊、比如说大城市，那你这三级道路网还要有快速路。如果说你只是做中等城市的话，你知道它会逐渐形成多中心，那发展我们的规划要有超强的思想的话，你也应该规划出一条快速路出来，那就说给给这个 E 留出来，我我认为这个段应该建一条快速路。啊，也要有超前性，这个指的是这种用呃道路和用地的这个协调啊。那么我们用地，我们我们来看一下这个方格网什么时候适用于方格网？我们前面讲这个讲了很多，什么方格网啊，什么放射性的啦，对吧？那老师就跟大家讲透，就是希望说你要明白你什么时候适用方格网，方格网的路网系统有哪些缺点和哪些优点，对吧？那我们来看一下，就是关于城市用地布局和道路配合的一种关系。像下面这个图，它是典型的方格网，看见没有？就是支持的输出的方格网。那么它为什么可以支持输出的方格网呢？因为它的地形比较平坦。地形比较平坦，交通呢比较分散，就是它的特点是地形平坦。地形平坦的话，那我们整个就会形成，因为我每条每个方向都有很多条路嘛，看见没有？所以它的交通就比较分散，灵活度很大呀、啊。我这条路堵了，我可以到另外一个条路；这条路堵了，我可以到这条路。但是它有一个缺点，就是对角线联系不是很方便。这个，因为大家呃，你当然你想一下，你知道，是吧？如果说是放射性的，那我比如说这个地方是放射性的，我从中心区到这个地方，直直可以一条路放射过来。但是我是方格网对吧？我最我要走什么？我要走这个呃这个这两个边。那么大家知道，两边之和大于第三边，那么所以它的对角线的联系不是很方便，就是非直线系数比较大。什么叫非直线？比如说我直直的就是啊，就是呃 s 比上 u， 哎、呃，大家大家知道，就是说位移位移是 s 比上 l 比上我比上什么？比上我们的呃这个路径，指的指的是这么一个意思啊。非直线系数就很大了啊，应该说是 l 比上 s 啊。对 ，l 比上 s， 这个时候大家就是要注意，这个指的是方格网，它适用于是地形平坦、交通分散的啊。第二个就是环形放射式的。环形放射式它适用于什么呢？适用于市中心区。你看，以广场组织为城市，利用中心同外围的郊区的联系。我中心，你看这个环形，然后呃、啊、给大家学掉。我这个当时啊，环形，然后呢，再往外呢是什么？是放射性的，对吧？环形和放射性的。大家如果这样的话，你就会发现它解决什么问题呢？它比这个方格网解决了一个什么问题呢？它有利于中心城区和就是市区之间的联系。就是如果你按照方格网，你还是方格网的话，你就要联系就很多了，你就很长。但是我从市中心，我就这样直直的可以过来，你看这样是不是就可以了？就把外围，就这样更有利于联系这个外围的交通。但是凡事都有两面性，有利必有必有，必然。正因为你是这样的，但是你这样的话就容易把外围的交通引入到市中心，对吧？可能本来你看就引入到市中心，你说放射性的它容易引入到市中心，但是人就对市中心就会很拥堵嘛，对吧？但人是很聪明的动物，人真的很聪明，但是也不排除有的人很笨啊。我为什么这样说呢？嗯，就是有的人他确实就是思考问题，但是没有独立思考的能力啊，一被带节奏他就可能带歪了啊，不管。那么他就从什么？他你看他就大家都知道你，你你放射性的道路，你放射性的道路，你可能什么呢？你你是很容易把这个外围的交通把它带进来的。就是你你当然是联系了，你郊区和城区之间方便很联系，对吧？但是你会把外围的交通带进来，那带进来的话，我整个呃中心区域会非常的拥堵啊，对吧？怎么办？节流。怎么节流？我设置两条环线，我在规定所有的车，你货车只能进入三环，比如说这个地方还有一环。所有的车最多货车只能进入三环，就是三环上走你就不能进入二环。如果说你是什么牌照的车，比如说你就不能进入二环。如果你没有 A 牌照的车，那你就不能进入什么一环或者是二环。你看这就就把什么把这个节流的思想把它引入进来了。那么大家作为这个城市规划的管理者和城市规划的组织编制者来说，你也要有这个想法，要有这个思考啊。今天呢，呃、大家看那个自然资源部发了那个呃那个那个那个规章出来了，就是说现在实行这个终身制，对吧？建设单位终身制。这个地方，大家大家想一下，有有虽然是个很简单这么一个东西，但是会带来很大的问题。可能有部分同学还没有还没有发现这个问题。带来什么问题？这个就是老师在讲国土空间双评价的时候，这个我在讲的时候肯定还没有出来了。我们是去年十二月份讲的了。我说一个小一点的规划公司，你只要做了一个县的国土空间总体规划，基本上你的业务，你这个公司就可以活下去。就说这个终身制，不是说明面上他们并没有说，哎，以后这个规划就是这个这个来做。但是两点的限制会让你一直还会一直会让这个来做。哪两个点限制？第一。国土空间规划所需要的数据是很多的，这个数据的获取，那你没有，比如说你要变成空间规划，你要编制你没有这个，我有，那相对来说我肯定比你就要更优惠，更容易。比方说，我做了国土空间规划，我我比如说我四百万做了，那我这个获得的资料，还有那个一张图那、这个平台，就是我所有的图纸啊，一张图平台都是用的是我当时做总体总体规划的时候的。那你现在想你来和我抢，你觉得你有这个优势吗？你第一你数据没有我优势，第二我整个这张图里面我设置了很多东西，是你没有办法知道的，这个就排除掉你了。第二个就是这个终身制。终身制不是说这个规定以后就是这个公司来做，但是我既然要承担终身制这个责任的话，那么政府机关和这个同样的道理，他就会出于这种考虑，只要没有太大的过错，就是让还是继续让你来做嘛，就是比如说有一个小的更新啊、改造啊什么之类的，对吧？哎，都会最后都会落到你的头上去啊,啊，这个是，所以你并且你你做了总归跟你相关的这个人脉关系还在啊,啊，这个其实都会带来一些很大的问题啊，啊，这个是关于呃这个这么一个考量啊，这么一个考量，就是说这个是我当然我我这个解释不一定是对的。啊，但是是我自己的一个理解。好，我们接下来再来看，就是方格网加呃环形放射式。方格网就是说我既有方格网，但是呢我也有环形放射式。啊，看北京这个是最明最明显，方格网是很明显的，对吧？啊，方格网是很明显，但是环形也很明显。啊，环形也很明显，那看见没有？环形也很明显。它这种就比较适用于什么呢？大城市后期发展形成的一种比较好的一种路网形式，既可以解决就是就是如果你前是放射性的话，那你的集中度就很高。但是我变成方格网的，我道路就比较分散，又可以解决外围和中心区之间的关系，还可以解决区和区之间的关系可能大家没有理解这个概念啊，我给大家画一下我给大家画一下，画什么呢？就是这个地方啊，比如说我这个地方，我我在这个地方对吧？那我要到这个地方去，那我就有很多种的道路的选择了。我可以直接这样过去，那实在不行的话，我也可以这样过去，对吧？这个就解决了很多问题啊。这个是环形放射式，它一般是用于大城市，应该说省会城市，省会城市基本上都发展成类似于像这种。其实成都它也不例外。如果你不排、你不看外面这个，这个是它规划的，你只看里面这个圈层的话，它其实还是里面这一部分还是方格网，就是你看不到很小方格网加环形放射式，啊，有两个比较特殊的，比如像这个链式的道路网，啊，混合式的，那这个就是混合式的。你看什么叫混合式？各种都有。这个地方你看是什么？是方格网。业务骨干啊，在地方赚钱可以到一百万，啊，说到这个地方呢，其实啊，今天我我为什么说呢？就是啊，本来我不想点名啊，但是我觉得啊，我二二二三啊。一直在这里说，说是上课能不能简单一点，就是不要拓展。他说，你就说说金伟上课能不能不要拓展？我说为什么？他拓展的话呢，就是我只要知道书上的知识就可以了，你把书给我就可以了，你不要去拓展。那我现在辛辛苦苦在这里拓展这个内容，你觉得？其、就、实、是、我也不知道你是怎么想的啊！有些事我都说不出这个道理出来。如果我只是给你讲教材的话，二十个课时就是二十二十个小啊啊，不，二十个小时，二十个四十五分钟就可以解决了。但我们的课程上了接近五十个课时啊。五，我今天上了五十个课时，我就问你了，我现在上了五十个课时，你自己觉得紧不紧张？你还是觉得很紧张的。你到现在来了，你真的不要抱着那种说我挂证啊这个想法来学习这个东西，而真的应该抱着我学习知识的角度，然后我顺便考一个证，啊，我我认为是这种。你二十二十个课时当然可以讲完了，我两天就可以讲完。但是像像这种你书上没有的东西，你不知道它的优点和缺点，你也不知道为什么是要选择这个路网什么匹配。我辛辛苦苦在这里备课讲这么多，给你讲这么多，你就要发一大段的话啊，整个手机上发一页啊，什么什么不要拓展了，能不能不要拓展啊，什么什么之类的，我真的想不通啊，我也想不通。嗯、好，我们接下来再往下讲啊、呃。我们从这个地来看啊，从这个地来看，从哪个地来看呢？从这个混合式的路网，混合式的路网呢，我们从这个地来看。呃，这个地方你看，比如说这里是方格网对吧？它也有什么？也有环形放射式,式的。啊，也有环形放射式的，啊，也有环形的，也有放射式的，啊，看见没有？如果说这个是一种混合式的，混合式的一般会出现在什么地地方呢？会出现在大家看沈阳这个地方，就是说它某一些地方比较平整，那么这些地方就容易形成什么呢？容易形成这种呃方格网，而如每一个之间的又会形成什么呢？每一个之间又会形成这种呃需要你用什么？需要你用这种交通性主干道的把它联系起来啊，每一个之间就会形成一个需要交通性主干道的把它联系起来，那、啊、这种呢就叫什么？呃，混合式。还有一种叫链式，链式呢，就是比如像这种，就是典型的这种链式啊，就是鱼刺骨架的这种啊，类似像鱼刺骨架这种链式，看见没有、啊？这个呢是关于链式的这个道路网啊，这个呢指的是方格网加环形放射式，那么它们彼此之间都有它的优点和缺点的啊。这个锻炼老师呢是从另外一本书上给大家摘抄出来了，就是我们不同的城市形态决定了我们不同的城市路网系统，比如说方格网它的优点、它的缺点是什么？环形放射式它的优点和缺点是什么？啊，这个是会考到。这个是会考的，就是在注规考试当中，它也是考的。然后自由式的路啊，其实自由式就是混，就是这个我什么都不管了、啊，就是依据地,地形啊，灵活的啊，甚至会出现这种啊转来转去的这种情况。这种呢一般是受地形的限制。当然还有一种就是混合式啊，混合式。这个需要说明一个问题，就是棋盘式就是方格网啊，可能大家觉得这个问题还是要说嘛，啊需要说啊。呃、啊，棋盘式就是方格网啊，这个关于。大家看一下这张这几张图，这个是一个总结，优点缺点优点缺点。考试的时候他也会考的，比如说，他就问你说，下列关于方格网道路系统说法正确的是，它的非直线系数小，那么你知道这是什么？这里是错误的啊，非直线系数是大。比如说环形放射式，他说，呃，不利于把外围的交通引入市中心，那么你就知道它是错误的，是利于把这个摆在市中心，明白这个意思吧？啊，这个是第二个。那我们第三部分就是来讲一下关于城市的用地布局和城市道路网系统的一个配合啊，这么一个关系，怎他们之间有一个什么关系呢？有以下几个关系，我们来看。第一，我们快什么快速路？快速路是指的是专门用道路网的连接的，就是专用的路网。快速路，明白这个意思吧？呃，大家知道不是说所有的路都是快速路，对吧？那么它它是它的功能是什么呢？来为中长距离服务的。就是说我们前面讲的那个围绕着整个城市，你看像这条是快速路，它是为整个城市，你看它是专用的啊，你这样理解吧？比如说你所在的城市的二环路，你看里面是不是全是机动车？是不是全市机动车专用路网？是不是、啊？是快速机动车的专用路网，对吧？它是不是为中长距离服务的？是的，因为如果你不是为中长距离服务，你不会去走这个环上去，因为它的交叉口是受到控制的，对吧？你下不去。那么它它，那你肯定是为中长距离服务的。它一般是会与城市组团间啊，你你，如果你来看这个啊，你就发现很明白。我们还是看这张图，你看它是在城市组团之间，对吧？看见没有？在城市组团之间啊，只是这么一个意思。好，我们接下来再看，如果你是呃这个快速路的。你说什么叫你是交通性主干道的，那么你就是前视性的路网，你是疏通性的，那么你这个就是主要和快速相连接，也是为中长距离服务的，只是说你是为主团间和组团内，而它就是为主团间的，啊，你这个可能为了组团内，那么这个是组团间和组团内。如果说一般性主干道，它是生活性主干道和计算性主干道，啊，那么它呢是组团内和组团间，它是组团内和组团间也是一样的，但是它绝大部分是在组团内。等一下我们会有一张图来给大家解释，绝大部分是在组团内。而城市次干道呢，它就是在组团内的，它是为中短距离服务的，看见没有？前面是中长距离服务，这里是中短距离服务的，它是在组团内的，它就没有组团间了啊，就是组团内没有组团间。还有一个就是城市支路，城市支路的话呢，就是什么呢？就是局部地网，局部地段才可能成网，就是说，并不是所有的地方都可能有城市支路，它只是在这个地方延伸进去，我有城市支路，所以它的局部地段是成网，它是为短距离服务的，短距离服务的，它是在地段内的啊，地段内。好，我们来看一下一张图啊，看这张图就是典型的可以说明。比如说我这条快速路啊，我这条快速路，你看，嗯，高速公路不算啊，你像快速路两条线的，它是连接的是组团中长距离服务的，长距离服务的，看见没有？组它是会长距离，并且是在组团间的，看见没有？比如说这两个，这个组 A 组团，这里是 B 组团，它是在组团间的，为长距离服务。那么如果是交通性主干道，你看像这种，它可能承担做组团间，比如说这个是组团间吧，那它也可能承担了什么？组团组啊，不是，它可能承担了组团间，你看这个是比如说 A B 组团间，它也可能承担了组团内，而生活性主干道像这种，它可能承担的主干线，但它也主要还是在组嘛，还是在组团内服务啊。其他的支路，那么就是说局部路段成网啊，首先是要表都表都表现出来啊。这个指的是嗯、呃、这两种啊，这两种，也就是说整个这个的路网的一个关系啊，整个这个路网的一个关系啊。考试的时候它怎么考呢？它就是会说，他、啊、说下列说法错误的是啊，一般性主干道，他说比如说吧啊，我们说次干道啊，比如说他说次干道是为城市啊中长距离服务的，那么你知道它是错误的。比如说他说次干道是为中中短距离服务的。啊，一般呢联系组团间，那么也知道它是错误的。组团间、组团内，你要知道什么时候是。那么我们通过这个图就很明显的可以看得出来，快速路它就是组团间，交通性主干道和生活性主干道它可能组团间、组团内，只是说交通性主干道绝大部分是为组团间服务的，其他的是为组团内服务的，而生活性主干道主要是为交这个组团呃内服务的，可能涉及到组团间，而次干道就是组团内啊，像这种次干道它就是组团组团内。然后呢还有一个就是支路，这上面没有显示出支路出来，因为支路在总规当中根本就不画。啊，这个呢是关于他们的路网的一个不同的地方。啊、我们讲到第七节啊，就是前面讲了这么多呢，前面主要是讲什么呢？讲道路和交通之间的和用地之间的关系。接下来呢，我们就主要讲一下，就是啊这个交通，主要讲交通。啊、我们来看一下，呃，综合交通啊，它分为对外的和对内的、啊、对内的其实就是城市交通了。那么对外的有公路、铁路、航空、水印，水印就是其实就是指的指港口了。啊、港口。那我们不刚刚在讲那个第一个图的时候，我们第一张图呢就说，那么对外交通设施布置在哪个地方，对吧？就是我为什么铁路是布置在城市的中心区的外围，哎、呃，其他的就不是布置在城市中心区的外围。那我们要知道这个原则。还有一个就是关于城市道路交通，城市交通呢指的就是我们城市内部的交通。啊，我们来看一下，城市交通它分为这个道路交通、城市轨道交通和城市水上运输、水上交通。这个地方呢，我留一个作业，啊，我留一个作业，有哪个作业？就是关于城市交通系统这个作业。为什么要留这个作业？什么意思呢？城市交通系统和城市运输系统、城市道路系统、城市这个交通管理系统，它们之间的关系是什么样的？啊，这章、个、老师不讲啊，希望你去了解一下。就是为什么我在这个我要留这个作业？因为我们的城市呃综合交通体系规划标准，它这个和原来的这个标准是不一样的，所以这个地方是有问题所在的。而这个问题就是要涉及到，为衍生出我们后面的一系列的一个变化啊。这个是关于第一个啊，留一个作业。那我们接着往下讲。那么我们就来看一下对外交通。那你对外交通到底放在什么地方呢？哦，我们第一个看一下城市铁路客运站。大家不要看啊，你你的你你教材上的肯定是和和我这个上是不一样的、啊。那为什么不一样？因为它本身就变化了啊。这一部分是更新了、啊、这一部分是更新了的。啊，我们接下来往下讲。相关讲的我估计也不是讲的于老师是讲的我和是讲的这个内容吗？那讲的这个内容就表示呃于老师更新过了啊。那我们来看一下，就是战场啊铁路。那我们说一个铁路，那么它首先是要有什么？每一个地方会有站，每一个地方会有站，对吧？每一个地方会有站的话，那么就有一个问题了。那么到底是站决定了线，还是线决定了站呢？就说、是、你想象一下，比如说我们说啊、呃、京广线啊、京藏线，那你要想，比如说呃沪昆线，那你知道你要知道你这个是站决定了这个高铁的线路，还是高铁的线路决定了站呢？啊？那么我们说了是站决定了线路啊，这个是第一个啊站决定了线路。第二个啊这个考试的时候他直接就问你啊，并且这个考点呢，我觉得如果大家考上了，这个应该啊不会再就出错了啊，这个是第一个。第二个是关于客运站它布置在什么地方。啊，我们来仔细看一下，就是说中小城市它设置一个站场就可以了，这个和实物的一道题目是一定有关系的啊。接下来这个讲的内容就其实原理当中呢，它反而考的很少啊，最多四分，但是实物当中呢，可能就是一个十分的一个题目啊。客运站，中小城市它一般是设置一个站点，那么它依据铁路线网的合理的位置来确定就可以了。大城市你要设置两个以上的站点啊。有人就立马就问说，老师大城市是多大啊？是不是按照我们之前的分类，五十万以上是大城市？不是的，一百万以上才是大城市。一百万以上的大城市，那么它有设置两个以上的客运站，指的是铁路客运站哦，铁路客运站。那么我们看很多城市，它都是这样过来的。比如说这个地方，然后是一个城市，这个地方有个什么？什么东站？比如说，哎，比如说这个地方是呃东站，然后这个地方是一个什么？可能就是北站啊，或者是西站。那么这样的话，你看一下，它一般就有两个点啊，两个啊，这个是第一个。第二个客运站要有便于连接对外的交通通道，什么意思？就是说，当你铁路客运站一到达，那么你要下车，你是不是要下来，对吧？你下来的时候，人员就要疏散。我记得最呃明显的地方好像就是襄阳，襄阳是一下是襄阳东站吗？一下襄阳东站高铁站，这个地方就是就是什么呢？有一个广场，啊，好像是这样一出来，广场这个地方就是什么？就是呃公交站，好像就是啊，就是一个公交站啊，公交枢纽站啊，开始就在这里排队了，所以它要有便于对外的交通枢纽，并且这个呢一定是交通性主干道。就说要快速的出去。第三个点，呃、哎，第四点，点刚好说到这个地方，他就来了。他说，一结合公交枢纽啊，设置城市轨道交通。我们来看一下这里。第一，公交枢纽，刚刚老师讲的，哎，是武汉，就是襄阳啊，襄阳站，嗯。那么你你这个你在这个站的时候，你看一下，你一下你就公交枢纽了，就你你比如说我我作为一个外地人我去对吧？那我肯定是公交枢纽或者我打车。那么他这个地方就是一个公共交通枢纽，就是说有出租车、有网约车，也有我们说的公交。如果有地铁的话，那么就要和地铁相衔接。那么如果没有地铁呢？没有就算了嘛，有就衔接，没有就不衔接嘛。啊、这个呢是指的是这么一个这个这个，所、这、以、个、上述的客运站和其他换乘的距离呢不能大于啊，就是不宜超过两百米。这两百米不是说呃不是说我我我这里一个点到这里一个点这个两百米，但是你可能不是这样直直的过来的，你是这样这样可能要这样绕过来对吧？那你绕过来的话可能就五百米了。那么这种呢也是认为是不合理的，就是不宜超过两百米啊。这个指的是这么一个问题。可能有人同学同事就会说了，老师这个要讲这么细吗？啊要讲这么细啊，没办法。呃，第二个就是关于高铁站啊，这个当是普通客运站，关于高铁站怎么设置？啊，其实这两个题目呢，一个在一八年考了啊，一个在一九年考了。这两个点大家不知道而已。高铁站、高铁站和快速铁路客运站要布置在城市中心区内，啊，就是说要布置在城市的中心区内，布置在中心区外行不行？不行，对吧？不行嘛，你要答嘛。比如像2019年的第二道题目，那个高铁站布置在高铁组团，我不知道等一下大家拿到这个真题集就可以看得到，这个地方是中心城区啊，东区和西区，这个地方设置了一个高铁组团，并且这个中间没有路可以联系，然后这个地方条省道。啊，然后呢，这边有一个呃，这个什么南部工业厂，它布置在这个地方，你为什么不答呢？高铁站要布置在市城市中心区啊。九字班的同学，去年在食物冲刺的时候，老师是不是专门讲过这个？你你们大家还就你可以去看见，还可以你可以，你就看去年的冲刺班的呃，可以看得到，专门还讲过这么一个点。我还说过，我说要布置在城市中心区的外围，城市中心区的呃不是，要布置在城市中心区内，布置在城市中心区内，其实他已经说的很明显了，隔得很远，并且这个地方连路都没有给你，结果没有，大家没有达到这个点。什么就答到了高铁组团内，怎么怎么样的高铁高铁组团内你看不懂你看不起他就没有让你评价高铁组团内嘛？那你为什么要去答呢？你答交通不便没有分了，交通不便没有什么分了，他现在说的是高铁站要布置在城市中心区里面，是这么一个道理，对吧？那你这个没有，那么这个肯定不行。第二个，那么如果说你是你这个外围你这个地方有五十万人的，你这个有五十万人的，那么你也要设置这个高铁站。其实这个题目啊，就两分就到了，啊，这两分就到了，嗯，好，呃，知道问题在哪就是达不到点。如果你说哪交通不便了、啊，那个它的出发点是说它的交通衔接的问题，而现在说的是它就根本就不应该布置在那个高铁组团、啊，所以你看感觉到都大家都对了，哎，那个、高铁肯定是有有问题，但是你看你这个点就没达到。其实你只要达到一下啊，高铁组团不是在高铁组团不合理啊，因为位于城市中心区，两分到手、嗯，啊，这个是呃第二个。第三个就是，你看城镇城际铁路应该靠近中心城区或者城市中心来设置，也是一样的啊、嗯，它也是一样的，是在城市的中心来设置。好，我们来看几个图啊，可以，应该是有啊，看这张这张图呢是1一八年的呃一张呃、啊、十分的这个综合选址的这张图，对吧？综合选址就是关于客运站的啊选址这张图，呃，你看它的下旅客出站口在这个地方啊，出站口看见没有？旅客出站口看见没有？大家大家后面会拿到这个真题集哈，可能就是六月初就会拿到、嗯、啊，他们因为清华大学它那个它的审批比较严格。有些车出不来啊，它交稿很严格，教了之后还有各种出来。你看，然后，然后一个什么呢？然后这个地方地铁站在这个地方啊，就是地铁啊、呃，不管吧，你大家看到地铁站在这个地方啊。那么这个地方很明显就是什么呢？联系不方便嘛，就是说联系不方便，对吧？是不是很很典型的联系不方便？这个地东西一百米，这个距离是一百米，大家可想而知，从这个地方这样转过来的话，应该是不止一百米了，对吧？啊，比如说肯能到这个地方就是就一百米，到这个地方就又一百米了。而我们前面讲的是什么？是不能不宜超过两百米。和各种换乘距离之间不宜超过两百米。这个在二零一八年那道题目的时候，基本上就是考了这么一个点。对，很容易，哎，你很容易答的时候你就啊答、呃、到。但是当年在阅卷的时候啊，啊看的太多了，太多什么呢？就是有人说，呃，旅客出站口的位置呃这个不当，呃为为什么不当呢？他说，呃因为和社会车辆相互交叉，就是你看这个地方社会社会车辆地下车库相互交叉，本来你这个地下车库的这个位置就不对，你要说它相互交叉，这个你感觉好像是没有没有问，但是答不到啊得不到分点。竟然还有这个地方，你看这个出入口和这个地方是非常近的，对吧？我们说要大于多少啊？次干道要大于七十，这个显然是没有七十米，连这个点呢、啊，同学们都没有达到，太可惜了。你在学相关的时候不是学了吗？主干道要大于八十米，次干道要大于七十米嘛？于老师肯定讲过这个嘛？你看你这个地你都没答，没答到。这个呢，在讲这个法规后面，我们讲只讲这个呃这个，我看那个是那个修改的这个标准的时候，我们会讲到这个点，啊，全忘了是吧？这个对啊。你要大于七十米，你这个点都没达到，这个显然是不符合的啊，只是这么一个。你说他他就这样考，然后第二个点就像这种送分的啊，几个点的这个地方。好，那我们这里呢就啊先啊，我们先啊拓展到这个地方。接下来呢呃下半节课呢我们再来讲一下啊其他的。大家休息一下十分钟啊，休息十分钟。越学越慌是对的，越学越慌表示你知道的越多，你认为自己知道的越少。如果说就是怕什么呢，越学越觉得我厉厉害的很，我都懂啊，其实这个就有问题了。嗯，大家看一下啊、呃，我们的课时呃大概是三十个课时哈。到了冲刺班的时候，我们还还有课时，大家学起来的话还是觉得很紧张，不是说那种，就是因为他的知识量特别的多啊，知识量特别的多，所以大家也不要去抱怨啊，这样拓展的话其实为大家好啊。如果我纯粹拿着课本这样讲，那很快的，但这种话也是对大家不负责任啊。好，我们接着往下讲啊，我看一下啊、呃，大家说了一些什么东西、嗯、我的空间规划就开始听不懂了？不会吧？国土空间规划相对来说并没有什么难了，已经给大家搭了框架啊，接下来讲啊。感觉上了成人大学是吧？可以的哈，只要学到东西就可以了、啊、只要学到东西就可以了啊。其实我我倒觉得呃目的性也不要太强啊，就是我们的目的肯定是为了通过这个考试，但是也不能说是啊就,就完全是奔着这个去，不然这种效果肯定不是很好。好、啊，那我们开始啊，嗯、呃，这个呢就是关于铁路客运站啊，我们讲，那我们来讲一下这个货运站货运、啊、站呢好几年没有考了啊，那我们来看、啊、第一个就是小城市，小城市如果你设货运站的话，你就设一个设一个综合性的货运站就可以了。如果是大城市的话呢，你就要设若干个综合性的货运站啊，这个是第一个，就好像好像我们刚刚讲那个铁路客运站是一样的。那么它综合性的这个站是有哪些呢？如果说是综合性的货运站，那么你应该放在什么地方？要放在市区接近货源或者是消费的地区，明白这个意思吧？接近货源，综合性的就是比如说我们来了一一窝东西，这个东西是给这个你这个城市里面所应用的，给你这个城市用的，那么你看它肯定要接近市区嘛，对吧？或者说，你就直接接近你消费的地区，比如说我批发了一些手小这个小商品、手工业啊，小商品的这样，什么、呃、首饰啊、这耳环啊什么之类的，那么要么就直接进入你这个消费区，要么就接近市区啊，这个综合性的。还有一种是专业性的，既然都说了是专业性的，专业的就是专业的事情就要找专业的人来做嘛，对吧？那你就要放到什么？你的工业或者是仓储的集散点啊，集散点。我本来就是专业性的，比如说我石油，我大宗商品，那你不可能呃还还是要再去再去什么再去运输一次嘛？那么就按照它的集散点就可以了，直接就到集散点。当然，这个集散点一般在城市的外围。你不可能在市中心。如果说是中转用的，中转用的，就是说我只是在这里中转一下，比如说我只是在这边主站进行一个中转一下，那毫无疑问要接近边主站呢、啊。对吧？本身就是为了用来中转嘛。那所以我就接近边主站。啊，什么叫到发为主？啊，就是，嗯、呃，以到就是说，要么就就是直接到发为主，其实目的就是和中转站这个来进行一个比较的，就是、说中转站里面它也有一些综合性的，就是说我这个里面也是分很多综合性的，但是呢，我就是到这个地方就到了，或者说我就从这个地方开始发货，我就发了。并不存在中转这种情况，明白这个意思吧？就是我要么就是我就直接到你这个地方啊，这个叫到；要不我就从你这个地方发货啊，这个是发啊，对并不是啊，并不,是、啊、并不是像这个，我只是你中途的一个点啊，并不是这个意思，所以他才说以到发为主，你要么就接近市区货源，看见没？你要么就接近消费地区嘛。如果你是发的话，你就接近货源嘛；如果你是消，你是呃到的话，你就接近这个呃消费地区嘛。如果是中转的，既然都是中转的，大家凭脑袋想一下，就是中转我我又不在你这个城市，我和你没有什么关系，对吧？哥只是从你旁边路过，我在这里停一下，那么所以我就什么？我就是停了之后，我还要通过呃边走站。啊，码头，然后又要接下来走的，啊，不留下一丝银彩，啊，不带走一片云彩，只是这么一个意思，所以他就靠近编组站或者是码头。这个在考试的时候，假如说考到了，啊，大家一定要记住了，记住什么呢？中转站和编组站要放在一起，专业性的货运站要和集散点放在一起。到时候选点的时候，选址的时候，选点的时候，这边要注意，危险品的，我觉得大家都会选对，啊，危险品就只能是设在郊区，然后要安全隔离，也就是我们说的三类的，啊，三类的这个仓库，啊，是关于这几个货运站的。啊，编组站啊，我们来专门讲一下编组站，因为有一年啊考过这个编组站的一道题目啊，十五分的一道题目。他说什么叫编组站，大家知道吧？什么叫编组站应该知道吧？这个应该没有问题吧？就是呃，比如说我集装箱到这个地方来了，那我重新我之前讲过的，比如说啊、呃、我到郑州对吧？我但是我到郑州呢，我并不到郑州下，比如说我们从北京过来的，然后这个地方是郑州，有一部分往这里走，一部分往,往这里走。那我首先呢我是这一列火车运来的对吧？运到这个地方，但是我有一部要往这里走，有一部要往这里走怎么办呢？重新编组。那么该往这边走的往这边走，该往这边走的,往这边走,的往这边走，这个叫重新编组。那往往这个地方呢，就在这个地方会有一个编组站嘛，啊，只是这个意思、啊。不知道是吧、啊？不知道现在老师就讲什么是编组站？看样子我还是深知大家的哈，你知我心啊，我知你心。自从给大家上课之后了嘛，我和我爱人之间都没有语言交流了，因为什么？因为不像我和你们之，我和你们一样有这个啊，这个心心相惜这种感觉啊。那么我们从这个地方我们就知道了，哎，编组站它主要是为什么？主要是编组的作用，就是把那个集装箱重新编组。那么你想，它应该是在城市的外围嘛？啊，所以呢，你看，它应该是在城市的外围，它应该是在城市的外围编组站，它应该是在城市的外围，看见没有？它应该是在城市的外围，啊，这个是第二个。但是编组站它有一个特点哦，它是有缺点的，它的缺点是什么呢？啊，大家可以看一下这里，就是它的占地比较大，啊、比如说一一条铁路过来，可能它要因为它要编组嘛，它这个地方要分为好几条铁，好多条铁路，然后又收收到一条铁路，啊，这个我觉得大家肯定是见过的哈、啊，啊，你看这个这个就是它就是在这里编组，啊，把这个货物移到这条铁路上，把这条货物移到第二这条铁路上，然后重新走，所以它的就是占地比较大，对，你说既然它占地比较大的话，它就对城市的分割比较严重。对交通的分割也很严重，啊，对交通的分割也很严重、啊。当然了，他每天当当当，对吧？哎，那个把这个集装箱搬到这个铁路上，梆，把那个集装箱搬到那个铁路上，当，那他肯定就有噪音嘛，所以对环境的污染和干扰也是比较大的。如果今年考到编组站，大家要想到跟哎，韦老师好像做过梆当当这个你要记住来。你看他每一个城市，他本来铁路就很大的这个呃，对交通和城市有很大的分割作用，但可想而知，他还是有很多条铁路这种编组站。那既然这种编组站嘛，你看那就对城市的这个隔阂就更大。啊，所以呢，这个大要记住，它它适合也成，对城市的有较大的污染和干扰，它当然应该布置在城市的外围。就刚刚老师画了个图，其实很明显。但是你看，既然因为这样的话，它可能还会重新去修建，所以它就会有什么呢？要留有发展的余地。这个地方一定要记住了，不能被这些所包围，不能被货场、工业、仓储所包围。可能有人问问说：“老师，它不被这种包包围的话，他怎么去呃怎么去这个呃这个运运输呢？”啊，我这张我我说一下啊，他这个地方指的是编组站，编组站就一定还会走的，对吧？就说、是、我不留在这里，明白这意思吧？我不留在这里的话，你看编组站之后，他一定还要走的。他一定还要走的话，你就发现他的最主要作用是编组。但是有一些结合这个编组站，因为我有些是倒发的，他比如说我我有些到这个点我就不走了，我就是到这个点我就不走了的，怎么办？它旁边就会有一些货场和工业，你可以有，但是不能被你包围，因为你包围了之后，我哥就最后就走不了了，对吧？你对我整个就会产生很大的这个呃干扰作用啊。我我正我的其实主要的目的是要编组，我是要走的，对吧？所以可以有，但是不能包围。啊，这个已经说的很清楚了。那么正因为这样的话，所以呢，它呃，就这个这个就是对的了嘛，啊，就是说有有些大家要想清楚了，就是不能被包围，它是正确的。啊，当然它一般设置在这个铁路的干线的汇合处啊。你看所有的编组站，你从这个书上来看，你就发现，因为它最后要走的，最后要走的话，肯定是要最后还是要还有几条铁路要走嘛。那我在这里编的组，最后呢从这边走或者是从这边走，你看见没有？所以它的铁路干线的汇合处啊，有一年是考虑到十五分的题目啊，大家可想而知这个很重啊。第一，它错误点呢摆在什么地方呢？它是在城市中心区的边缘。第二，它周围全是商商业和工业用地啊。就工业用地，那么它整个货港就被包围了。第三啊，第三就是它有一条结构专用线，哎，这条结构专用线呢对它有切割，旁边还布置很多基住用地，像二零一三年的那道实物的题目，就是两这边是什么仓储，这边是什么之类的那个对接啊，这个是有很大的影响。好，我们往下走。那么关于这个公路啊，战场的一个位置、啊、就是刚刚讲的铁路，讲了这个编组站，我们讲一下公路。公路呢，呃，很简单啊。就是说长途客运站啊，大家都做过啊。客运站分为啊，长途汽车站分为客运站、货运站、技术站和混合站。这两个考的很少，主要是考客运站啊。你像这个就是典型的考客运站了，对吧？如果是大城市和特大城市，它有多个方向。比如说这个地方，这个地方是有一个，这个地方是有一个啊，这个地方有一个，然后这个地方有一个啊，东南西北四个客运站。然后这个大城市和特大城市它就有什么？有多个啊，这个客运站，看见没有啊？这个地方是北啊，这边是西部，啊，东部啊，这边是西北部啊，然后这里是南部，对吧？这个就是告诉你说大城市和特大城市有多个货运站。在什么地方呢？在城市中心区的边缘，看见没有？在城市中心区的边缘，一般都是在二环的边缘。然后这个地方你看它，它是什么？它是因为这这边还是，你看它这里有老城，所以它就在城市中心区的边缘。啊，我就是通过这个实际的例子，让你了解书上这个话是什么意思，以至于你在选的时候就不会搞错。要和交通性的主干道连接，要和交通性的主干道连接。你看这里都和地铁连接了，要和交通性的主干道相连接。这样的话还有一个好处，比如说我要去北边的，我就往北边走。我要往西边的，我就往西边走；我要去南边的，我就往南边走。不会存在着什么呢？存在着需要经过城市中心区的这种问题，看见没有？对城市的城市内的交通没有产生干扰，因为我比如说我这个北部客运站，我就是你北部县城的城市的来的就全部停在北部，我规定你就停在北部，这样的话对这些地方就没有冲击啊。是吧？你们是不是很好嘛？啊，我就先这样把这个告诉给你，啊，这个告诉给你。第二个就是关于中心中小城市，那么它就设置一个就可以了啊，合并设置啊，这里有几个点啊啊，有些设置的啊，我们后面还会重新来讲。第二个，我们来看一下啊，就是关于这道题目，其实它就是考的客运站啊，考的客运站，那我们就知道客运站还有一些特点啊,啊关于货运站，哎、啊，我们就呃可以快速的过一下，它是布置在城市中心区的边缘啊，那么它有两种，如果说呢你是为城市服务的，那就布置在城市中心区的边缘；如果你就不为我整个城市服务，你只是转，你看你是工业原料，那么你或者是转运的货物的，你就布置到货物集中的地区就可以了。哎，技术站啊，一般呢主要检修啊，负责比较大，对精力干扰比较大。过境的这种服务站，一般是结合啊中小城镇，就说、是、我城市啊这里有公路对吧？有公路出来。肯定是有功能，那么结合旁边的一个公路来进行一个什么呢？来进行一个布置啊，这个呃小城镇来布置这个过境公路的一个服务站。如果大家对这个好像不是很理解的话，你就把它理解为这种大型的呃货场，呃这个货车的一个休息的地方。你这样的理解的话，那么一般呢它就布置在一个城市中小型的这个啊小城镇就可以了。啊，关于公路啊也是一样的啊。公路的性质，如果按照性质和作用来分的话，啊什么叫性质和作用呢？就是你是定性你的等级嘛啊你比如说你你是你的作用是为国家服务的，国家层面的道路你称为国道。你是省层面服务的，那么它就叫什么省道，县级的就县道、乡道。如果按照它的任务来分呢？什么任务？就是你的目的是为了什我的目的就是要走得快，对吧？我的目的就是要一日八百米啊，八百米加急，那你就走高速公路嘛。如果我的任务只是为了到某个地方，那你就可能走啊一级公路、二级公路、三级公路。这个时候按它的任务来分，这个是按性质和作用来分。那么公路不等于城市道路，这个是绝对要区分开的。公路和城市道路使用的规范和标准都不一样，大家一定要记住，公路是公路的技术标准，城市道路是城市道路的技术标准，这两个不可以等同。举个例子啊，举个最简单的例子，比如说你经常看见的是什么？五十米的城市道路，这个可能你会看得见，但是你看不到五十米的公路吧？公路有五十米宽的公路，你应该很少见得到吧？就是因为他们所承担的职能是不一样的。五十米的道路，它还有机动车、非机动车，还有绿化；但是公路的话，它一般就不存在这些功能，我只是承担什么交通的功能，对吧？好，那么我们通过这个，我们就知道啊，所以不能把公路当成城市道路，你你要理解它连标准都不一样啊，所以它就完全不一样。第二个就是大城市的交通密集的地方应该相切而过，不宜深入。啊，什么叫不宜深入呢？啊，举例子。就是说，你看，大家可以看这边这个图，啊，看这边这个图，我把这个擦掉啊。你看这个图，你就很明显的发现什么呢？如果说，你看在这张公路和城市的连接方式，这个地方特大城市中心区的外围环路相连，比如像这种就是属于特大城市，它就采用中心区的环路把它截流，就是我们前面讲的截流，就说你公路进来之后，你就不能再进入我整个城市中心区了，我就要帮你什么，帮你 over 了，我要帮你截流了，你就这样绕过去，对吧？那如果我整个不是这种形态，我是这种分散组团式的这种大城市呢，也简单，你就走我组团和组团之间过去就可以了，啊，过尽组团擦边溜，你就把它擦边溜掉就得了。那如果我是小城镇呢？如果我是小城镇呢？小城镇的话，你最好就是有这样啊，把你什么呢？把你这样留出来，两条路你这样进去，两条路这样出来，这个很多。有人说老师，为什么这个地方能不能靠边？就是说能不能靠边呢？我们说最好是不靠边，为什么呢？因为你整个城市可能还要发展，对吧？那你如果可能要发展的情况下，你就要留一定的余地出来嘛。那你如果直接就靠边的话，这种就不太不合理了吧？所以你在规划选线的时候，你要考虑啊，规划选线的时候你要考虑,啊,要考虑啊，这个是关于这几个，像这种他就帮你截流了啊，直接帮你截流了。第三个就是呃，你看公路和城市道路各层系统是互不干扰的啊。我从这边大家的交流窗口，其实大家我我们直播的好处就是什么呢？就大家在旁边交流，其实我看得到，因为我在讲的时候，我看见旁边，然后看见旁边，我就发现大家都懂这一块，那我就没有必要停下来，哎，并不是我一个人死生生的对着电脑在这里当当当当当的讲过去，对吧？你像唐僧念经一样的，什么当当当当当啊，那没有任何意义。你看，我们从这个点我们就知道，公路和城市道路它是本身就是两套系统，它不能有干扰。那么你如何做到它不要有干扰呢？这个在近几年的这个考试当中，这个趋势越来越明显化了。就是在评价城市总体规划的时候，往往这个地方就会出现，比如像二零一七年的有一道题目，他说一条呃省道从这个地方通过，然后这边也布置了居住用居住区啊，大家这边也布置了什么？也布置了很多居住区。那这条道路就是穿过城市中心区而过，这条省道这种就是不对的。为什么不对？原因就在这个地方，它和城市道路相互干扰了，明白了吧？我像这种点，已经我已经说的很清楚了。我不管你是哪个专业的，讲到这种程度，我觉得你就应该会做了，啊，我们讲得很细了哈。我告诉你的原因，并不是告诉你他们之间相互干扰就就可以了，我是把原因告诉给你了，就是因为他们会相互干扰，所以呢，我们城市不能直接接触，而应该是什么？由路口和城市道路相连接，明白这个意思吧？公路和快速路也是不一样的啊，公路和快速路也是不一样的。快速路主要还是承担，刚刚其实我们已经讲了，快速路它是承担组团间中长距离服务的，公路它是承担的是公路的性质，就是两个城市之间的联系的方式的。是没有任何也是不一样的，对，说的很好，缓冲道路啊，我认为这个是说的比较好的，是缓冲道路，就是你要慢慢的缓冲过来，但它本质上的承担的功能是不一样的，所以你看一般到这个地方的时候，他就要求你要什么，要衔接、啊、要衔接要衔接这个呢就、啊、关于公路、啊、关于港口、啊、也是一样的，呃、啊、港口我今年是很担心啊，说白了这么多年，我觉得现在港口可能啊应该是应该应该是大家要注意的地方，港口的分类，大家可以看一下这个地方。这个这里有一条路啊，这条路呢就叫苏港大道啊，苏港大道啊，吉利汽车呢就在这个地方啊，吉利汽车就在这个地方。然后呢啊，这个地方就有一个一个什么呢？一个中心仓库啊，中心港口仓港口仓库啊，大家有人有谁知道这个地方是是哪里吗？啊，港口你熟悉是吧？啊，这个所以说我们我我就我就说大家都是什么啊？其实大家都是各个行业里面比较啊呃这个的人哈。那我们一起相互的学习，对，这个是湘潭湘潭九华经济技术开发区啊。大家如果看这个规划，我在一六年讲实操的时候就讲过这个。大家有些是要通过，其实通过我讲的这个方案你就可以知道啊，比如说你可能哎对那些比较了解？你看这个地方就叫苏港大道，然后直接就连接到什么呢？连接到了这个呃这个一个港口啊,啊首先第一个就把这个苏港大道我明明白白的告诉给你了，这个是最重要的一条啊，最重要的一条。第二条呢，就是说、呃、大家可以看一下这个地方呢是啊、呃、有一条大桥的，看见没有？有一条大桥的啊。等一下我们也会来讲，去年实务是考了对吧？去年实务去年实务没考港口啊，去年实务好像没考港口。啊，今年学我没考，啊，我们来接着接着来讲，那么港口的分类，它分为客运港口、货运港口和混合港，啊，有没有人问问什么是混合港的？有没有？有没有？有没有？有没有问什么是混合港的？我看一下大家有没有，啊，有人说听我上我的课就上有，还真有哦，这个就是啊记零点啊，混合港就是指二者相加啊，一、二，一加一等于二啊，等于二就是什么？就是混合，你看就是既有客运港也有货运港。对吧？你这个机灵一点啊，真的机灵一点啊！笑啊，笑什么笑？对吧？那么这个就是混合港啊，这就、个、是第一个。第二个，那么呃，关于港口的选址，港口的选址我们应该呃如何来做呢？啊、呃，我这里再问一个问题：内河港是在什么路段？内河港是在什么路段？停止，那么呃，海湾呢？海港呢？是在海湾，对吧？这个我们之前讲过。好，这个是第一个。啊，对。呃，这个为呃为什么有人说你一问你就会？呃，就是感觉到自己不知道呢，为什么？本质上还是不熟悉啊，这个真的本质上不熟悉。就是说，如果你的你听过这个，就是汇报啊，大家作为这个行业里面一定是汇报过的，就是没有汇报的人生是不完美的。为什么呢？汇报涉及到一个人三项能力：第一，吹的能力哦，能吹啊，就说你你这个吹不是那么简单的哦，就是你要把你的核心观点说出来。第二，看的能力，什么看？看专家的脸色啊。一般我就汇报的时候，我就看专家的脸色。比如说我说到这个地方的时候，我就看哎，好、啊、像这个专家微微的点点头，那我就知道嗯，接着可以往下这个说下去啊。第三个能力是什么能力呢？啊，就是接受的能力。有些时候确实要随机应变的哈。好，那我们接下来再往再来讲啊。第一，我们来选择港口的时候就是这一句深水深用，浅水浅用，避免干扰，各得其所。我觉得这个大家都容易理解。当然是深的港就深的用，浅的港就浅的用了，避免干扰，各得其所，这是第一个。那么我们在进进行这个城市总体规划的时候就深水深用，浅水浅用。第二个是港口的杂件货要布置在哪个地方？杂件货要布置在哪个地方？啊，因为就是这个题目我考了好多次，市面上好多答案是错误的。杂件货它应该是布置在。城市较近的地方啊，然后就有什么？具有深水或者是中深水的地方，这个是第一个要记住来，要布置在城市比较近啊，不是布置到城市比较远，因为你这个地方是什么、啊、就是你比较零零碎碎的嘛。你看这种杂件，我零零碎碎的话，你布置的城市近一点是吧？我三轮车也可以来拉一下，摩托车也可以来拉一下啊。举例子哈、啊、当然不是这样的啊。那我就知道这个要近一点。石油作业区这个是一个重要的点啊，常考的石油作业区应该布置在下游。布置在什么的下游？城市港区啊，这个锚地的这个下游，不能还并不应把岸线全部占有。这个地方特别要记住了，考试的时候往往就是石油作业区。大家可以看一下这张图，比如说这张有个码头，这个很明显对吧？那你码头的堆场在这个地方，那我们在这就你看这里是一个油厂。第一，这条路是一条修，这条路是一条什么疏港的大道啊？这疏港要有港口要有疏港路。第二，你要看一下它应该布置在城市的下游，如果布置在城市的上游的话，两分啊，这个分你要拿吧。如果布置在桥梁的下上游的话，一分你要拿吧，这个你应该答吧。啊，我问你，你你肯定知道他要打，为什么要打？因为当你发生泄漏的时候，那你就对桥梁对各种。为什么有人说老师为什么对桥梁这一块为什么要布置？为什么单独要提出桥梁出来呢？对吧？你肯定有的问有这种问题的啊，问这个问题的人是很聪明的人，就是你会反思嘛。那我告诉你啊，就是为什么？就是因为你抽烟，你你举个最简单的例子，当然不是说你不一定抽烟，有很多。第一是你会污染，然后水面上就会产生呃死，就是有很多鱼会死，然后整个就会腥臭啊。包包括还有一些对桥梁的这种烟屎各种，你就想象一下，你丢个烟头下去，嘣、嗯，着火了。啊，就就是形象的记忆吧，就是你要记住这个啊。有人说老师，我记记不住抽烟啊。你想象一下、啊，杨超越啊抽烟的样子很帅的，很迷人的。啊、我读大学的时候有一个女的，她就说她喜欢男生抽烟的样子。啊、我到现在我也不知道啊，我因为我不是女生，是不是真的有这种女生？她说我感到抽烟的样子就很帅、啊、那你就记住啊，它应该布置在重要的下游。当然我们说了，暗线一定要留出来，对吧？暗线一定要留出来啊。暗线这个、就是、啊、我们已经讲过很多次了啊，工业要生活暗线是一定要留出来的。好、啊，第三点和第四点是老师给大家补充的。第三点就是大型的货运港口。和城市客运港口，不管是哪种港口，首先要有顺畅的衔接，这个顺畅的衔接很重要，啊，顺畅的衔接很重要。顺畅两个字，我给大家抛出来了。其实这个地方呢，为什么单独说一下这个“顺畅”这两个字呢？就是说你不要拐弯抹角的，拐来拐去的，就是、这个意思。我知道你，你看就是很直接的，我就这样走了就可以了。哎，并不是说我，比如说我我这样这样哎，然后这样走，那这样就不行了。我也可以走，但这样就不行，要很顺畅的进行衔接，对吧？这个是一个，啊，这个是货运港啊。你要应优先发展铁路、水路联运啊，联运机制，联运机制。因为我们是原理嘛，它考的时候也只会考原理。但是如果我们讲实物的时候，这些知识点我们还会重新来讲，那么就会结合的更紧密一点。如果是客运港的话，那你就要和呃交通枢纽进行衔接就可以了。啊，这个呢是关于啊、呃、这个港口的啊机场的那么简单啊机场的简单，就说呃大家知道我们说是逆风飞翔啊，逆着风更容易飞翔，逆风飞翔，所以我们说的机场它是平行于主导风向的，明明白这个意思吧？机场的飞飞机，如果你在飞机的时候，你发现它是平行于主导风向的，啊这个是第一个。不要不要，不是侧风的哈，是原主导风向两侧，就是说，是第一是平行于主导风向啊，这是第一个啊，选择 A 对吧？主导风向是哪一个啊？是这个。那么我们首先要排除哪几个呢？可能 E 要排除掉，对吧？啊，其他的都还可以啊。第一个，平行主导风向。第二，机场的跑道的轴线方向与城市要平行或者是相切，什么意思？这个叫平行，就说这个城区在这个地方，对吧？这个叫平行，就说我要和你整个机场的轴线的跑道，这个叫轴线的跑道，要和城市市区进行一个平行，这种就叫什么呢？就没有平行了，这个就直直的把它什么，相当于跑到你直到直接直接对城市有影响，但实际上这种情况其实很多啊，就说只是有个限高而已，或者是和城市边缘相缺相切的话，就要5到7米啊，五到7公里5到7公里，看到没有？最小距离是5到7公里，就说城市的这个这个边缘这个到这个地方的距离是5到 7， 跑道的边缘到这个的边缘是5到7。如果说你是顺的，你的轴线方向是通过城市的，比如说像 B 这种情况，或者说 C 这种情况，你通过的，那么你距离你你最近的一端要和城市的边缘要达到15公里，也就是这个地方到这个地方要15公里，像这个你就我们认为它就不太合适了，因为这个是选址啊，指的是选址。那我们来看，很明显你就可以很容易选出来、啊、可能哪一个是比较合适的，我们认为 D 呢就非常好了，对吧？啊，我刚刚已经说了，那个深圳是随着这个发展的时候，它已经是这个样子了。而如果说你是对于新机场位置的选址，就是、说你现在新定一个机场的话，那么你就肯定要选择一个最优的嘛，对吧？那你从这个地方就发现最优的可能是哪个比较最优？呃 ，D 选项是比较最优的。这个呢，因为它的位置距离不够，我们说要5到 7， 这个呢要 15， 这个位置不够。这个呢，我们认为它并没有什么，并没有这个平行于主导风向，我们认为它不太合适，并且这个地方呢我们也也是怀疑态度啊。这个呢，我们认为它可能没有 15，、啊、没有十五公里对吧？那最好的就是什么？就是 D。呃，那讲净空的话，那拓展起来就没完没了了。这个考试的时候也不会考，那个是属于专业性的规划。然后距离啊，要避免通信啊，在这个机场的附近，大家知道啊，为什么要关机呢？就说你进机场一般会关机，那么这个就是避免通信干扰啊啊！我现在规范规定的要六十分钟以内，要六十分钟以内你就可以到达，就是、说从机场到达你整个市中心要六十分钟以内，要和快速路相连接啊，要和快速路相连接啊，道路的等级你看应该为快速路啊，高速啊，这里是高速公路或者说是一级公路啊，这个就是要什么要顺畅，也是一样的快速疏散出去啊。现在三十分钟啊，是你整错了哈，现在就是六十分钟啊，老师打了红色的啊，六十分钟啊，六十分钟哈，这个是嗯。第二个因素就是你的这个等级啊，等级要高啊，快速路、高速公路或者是一级公路、啊。我们来讲一下这个城呃内部的城市吧，就是我们城市内部啊，就是是怎么样的。城市内部呢，其实呃影响呃我们整个城市的一个布局的。前面我们讲的都是一些城市对外交通嘛，对吧？什么机场、港口。接下来我们来讲一下我们城市自身的城市内部系统是怎么样的，啊，对吧？啊、我们呃来讲，啊、呃，书上确实是太老了哈，嗯、没办法啊。呃，包括前面讲的这些都是老师更新的很多东西在里面。第一，就是你影响城市道路布局的因素有哪些？啊，就是区位中的，你在整个城市的区位、城市的用地布局形态和城市的交通运输系统，啊，其实简单的三句话呢，如果要展开来讲的话，其、就、实、是、很多啊，可以讲展开很多。第一，比如说为什么说你城市在区域中的位置可以决定你城市道路布局呢？啊，我举例子吧，比如说我我这个城市在在这个地方啊，我然后呢，整个所有的基本的城市都全部在这个位置，我刚好是处在一个我整个这边就是大山啊，这边就是大山，没有没有路了，那可想而知我所有的道路应该都是这样过来的对吧？是不是这样过来的？那你可想而知，如果你为了顺接这个的话，你你发现你的路，你你这个整个路一般为什么？会成这个样子吧？是不是会成这个样子？这个就和你你看你整个城市的道路系统是不是和你在整个区位中的位置有关？是有关系的，因为你整个从一开始进来的这个就很明显。第二就是和你的城市整个城市形态有关。有有人还有人问我为什么和城市形态有关的吗？其实我们讲来讲去，最后四门科目，如果你认为老师都是在讲你最后四门科目，你讲的你觉得老师太烦了，讲来讲去就这么几个知识点，那我告诉你 ，You are right， 你通过了，你是通过考试了。四门科目本质上是在讲一个事情。如果你哪天知道哪天你是这样理解的，那你就你就你就通过这个考试了。我认为听过我们的课的同学啊，应该都会啊，应该都会。好，那么这个呢就是区域中的位置。为什么和形态有关呢？其、就、实、是、前面我们已经讲了，用地和什么是相互协调的呢？用地和道路系统是相互协调的。前面不是讲了吗？还没这个感觉？那么用地和道路系统相互协调，那不就搞定了？第三个是城市交通运输系统。城市交通系统不等于城市交通，这个是老师刚刚留了这个作业，就在这个地方。这个是关于啊第三个啊，其实有很多啊听过我们，因为我们从啊一四年的时候开始线上，到现在为止已经6年了，快7年了啊。只是说线上啊，不只是说线下，很多听过我们课的同学，如果你系统听了的话，第一次自身是有很大提高啊。也有很多同学呢听了之后呢，觉得哎我不错啊，我对吧？我也有有有这个理解，然后就各种、啊、卖卖资料啊什么之类的，这种也也也是也是可也也也有这种。但是本质上我觉得大家啊，不管你怎么做，你一定不要丢掉。就说你不要去丢掉，就是你不能去丢掉你做项目这个事情。就老是老师这么忙，其实我还是一直在坚持做项目，因为你不坚持做项目，你为什么呢？你接受不到新的知识、新的理论、新的政策、新的规范啊，这个一定不能丢掉。好，我们接下来再来看啊，就是关于城市道路系统。城市道路系统呢，我们说呢有什么道路密度、交叉口啊、组织方式啊等等这些啊，然后满足城市的环境，这个老师没有展开来啊，等一下我们再来展开来讲啊。第三步就是城市的道路的分类。城市道路分类呢，我们说它分为两种：主干道啊，这个快速路、主干道、次干道、支路。啊，如果说从这个功能上来分的话，分为交通性主干、交通性道路和生活性道路。对于这一点啊，我要求大家记住了，就是作为一个规划人员来说，这个应该是很容易记住了的。啊， 1 5五到两百五，三百五到五百，啊，七百到一千二，一千五到两千五，这个听过课的一定一定要记住了。啊，为什么要记住了呢？后面我们来讲你怎么来做规划。你在做规划的时候，其实你就是这样，比如说支路和支路之间就是1 5五到两百五，次干道就是3 5五到五百，主主干道就是七0到0千， 1000, 啊，这个就是什么一千到5千五。25, 啊，为什么说我们说这个快速路，你这个二环你现在知道吧？就是、说。你你你所在的城市的二环，你发现没有，它的开口是非常小的。为什么？因为它告诉你的交叉口的间距就是一千五到两千五。你如果不满足这个的话，你本质上就不满足规范。所以你就发现它是走了一千五到两千五才可能有一个，远的话可能是三公里才会有一个。啊，这个是关于这个啊，包括车速肯定大家要记出来。好，然后呢，关于道路红线宽度，当然这个已经是有变化了，它是不能超过啊，你一般来说不能超过七十米啊。然后呢，特经过特批呢，也不能超过八十米啊。当然它这张写的是六十到一百米，我们说这个也是因为调查的原因啊。但这个人他不会去考你啊，你大概就记住，反正还是这么一个意思。好，我们接下来再来讲。啊、嗯哦，黄色的字看不清吧？看不清就看不清吧啊，不重要。好，我们现在再就来讲这个城市道路系统啊，就是我们刚刚没有讲这一部分啊，这个地方只给大家讲一下，希望给大家呢啊有这个帮助。第一个就是呃，我们说影响城市的因素，刚刚老师已经讲了，就是呃在区域中的位置、城市用地布局的形态和交通运输系统。那么我们满足城市的路网啊，道路系统，它第一个其实是骨架，骨架。大家把整个城市想象成啊、呃、一个。就像一堆我我一直是这样认为的啊，就是、说我我之前啊、呃、讲的时候也是这样。我小的时候呢，你比如说你你这样一个草堆，这个草堆上来，你要把这个草堆怎么把它这个做起来？呢？就像一个下要要铺好多这个树干干，对吧？要铺好多的树干干，然后上面铺上好多的草，对不对？铺上好多的草，这样的话呢，呃，我不知道大家可能有没有玩过这种啊、呃。如果你这样的话，然后呢，在上面什么呢？在上面晒各种东西啊，比如说啊、呃，你你晒什么呃这个土豆片了啊，晒、啊、什么鱼啊，晒各种。啊，我往往是这样，那我就认为我我我自身，我现在是说的我自身在理解这个叫叫，当然不一定对啊，只是我自身的这个想法。我就发现好像这个路呢，就相当于是这个里面的这个骨架一样的，把它撑起来了。然后呢，这个呃土豆片呢、啊、或者鱼网呢，就这个鱼肉一片呢，就像每一块用地一样的啊，我是这样的理解的。然后有些时候呢，比如说今天晒的鱼片和明天晒的鱼片要分开了，啊、呃，所以就分为了几个组团啊，这个是和我从小这种啊经历有关，所以我是这样的记忆的啊，就分为了几个组团、啊。那么你看各个城市各个分区组团啊各类用地，其实它是一种什么？是递进的关系。用地是最小的，就是一片啊，组团呢就是说今天的这个鱼片放在一起，这个叫一个组团。然后呢，再分的话就整个分为一个分区。如果把所有的都分出来，就是一个城市了啊。这个是关于啊这个。好，除了这个之外呢，我们再来看一下，就是关于交通运输啊几个特点啊。去年这个地方考的还是啊、呃、挺多的，就是道路功能要同用地的性质相匹配啊。也是举例子吧，比如说我这个地方规定的是一条啊交通性的主干道，我要求它的时速呢达到什么呢？达到60啊，达到60但是但是呢，我两边又布置的是大量的住宅用地和什么呢？和公共服务设施用地，比如说商店啊、商业服务设施用地。大家觉得这条路可能跑得到时速六十吗？可能跑到时速六十吗？不可能跑到时速六十，因为你随时可能有人会出来，并且这里有商业服务设施，有大量的人在这个地方走来走去的，你怎么可能跑到六十呢？那么很显然，你这个就叫什么？道路的功能和用地性质不匹配，对吧？这个就叫道路的你你好，你说我这个东西叫交通性主干道，结果你你你你前面全是布置这个住宅用地。啊，布置这个商业服务设施用地，人为干扰太大可能随时就出现一个过街的啊，一个人过来了，然后走来走去的，这个就叫典型的不匹配，明白这个意思吧？这一条在城市规划的时候，就做实物的时候也要注意它，也要注意它啊，这个条也要注意。第二个就是道路的系统不完善，什么叫不完善？刚刚有同学问什么叫三级道路啊？那你就要主干道、次干道、支路，对吧？你可你可以想象一下看看，如果一条城市一个一一条这个一一个城市只有主干道，主干道下面就是什么呢？就是支路，没有次干道，你觉得这个城市应用起来会方便吗？肯定不方便了，因为没有很顺畅的这种拐接啊，对吧？顺畅的这种衔接、啊，所以没有啊。所以各级路网应该合理的配置，交通才会分布的比较均衡。我如果要快速走的，我就走快速路，呃，我如果说是呃、啊、需要走中短距离的，我就走主干道。如果我是呃只要到家里面就可以了，那我就走支路，对吧？我完全就到家里面嘛，我也不急嘛。所以这个就是各个级要动态起来。第三就是要适当的道路网密度啊，这个呢现在是国家呃着重的提倡的，咳咳啊着重的着重的提倡的。什么叫巴士是什么意思啊？二零三三五， 35, 这这个听起来很巴适，什么意思啊？四、啊、川人，对、啊、吧？四川啊非常好啊，二零二零年啊，大家可以在成都啊，二零二零年在成都开这个嗯、呃、年会啊，肯定是会在的啊。对，我知道的啊。嗯，四川非常好的地方啊，天府之国啊，并且男的长得也很帅，女的长得也很漂亮，关键经济还还发展起来了，就是那么安逸，打打麻将，关键经济还发展起来了。啊，所以不得不说啊，四川人是有的，有的什么，有的一有的啊。好，那我们再来看啊，就是关于这个路网密度和这个面积力。路网密度和面积力，就说要有一定的路网密度啊。这个地方呢，我们不展开来讲，因为原理当中它不会考这个路网密度的数据，但是实物当中可能会考，所以我们这里不展开来讲。反正你记住百分之十五到百分之二十这个就可以了。百分之十五到百分之二十，就是、说你整个城市路网密度要达到百分之十五到百分之二十。其实如果讲到这个地方，你就发现老师，你又重复讲了。上一节课我们讲城市用地比例的时候就讲了，公建筑用地是多少？百分之二到百分之四十，工业用地百分之十五、百分之三十，对吧？百分之五、百分之十到百分之二十五，你就知道，哎，其实又开始在讲前面那个知识点，所以没有问题。第三个就是有利于交通分流，有利于交通分流是什么？就是说快速和常速啊、哎，这个这个大家知道啊、哎。交通分流嘛，是大家常说的嘛，但是有些人说是、呃、不知道什么是交通分流，有没有这样的人？有，我去我们之前去汇报的时候，就有一个局长，啊、嗯呃，但因为他分管的一个区嘛，有些时候他就要听他的意见嘛，对吧？他就说，哎，这个我们提出这个交通分流，他一直在打探啊。就要被他们那个市局、市局的一个领导打断了，啊，说这个事情就这个样子。其实因为就是因为里面很多啊，但是那个相当能喝酒，啊、喝酒太、太厉害了。就是那个那个呃区里面的一个一个领导，想喝酒很猛啊。这个是关于这个交通分流。第三个就是关于这个创造这个条件啊。我们说不业级衔接，比如说你高速公路，你不可能直接接到什么呢？接到次干道，不可以；或者接直接接到生活性道路也不可以，明白这个意思吧？明白吧？所以这个叫业级衔接，就、啊、就好像你开的很快的，就突然紧急刹车一样的，这个显然是不对，对吧？第二、啊、就是尽量正交。尽量正交的意思指的是我这样的尽量正交，不能出现这样的情况，就是这个角度不能小于多少度，这个角度不能大于多少度。有人还、啊、有人记得吧？有有人记得吧？是四十五还是六十？是四十五还是六十？告诉我。哎，这个考试的时候，这个这个在实物考试的要要记住的。好、哦哦，大家学的非常好啊。第三个就是交叉口的道路不能超过五条，就是你不能出现这种啊，一般就是说现在说的你规划啊你、啊、不能超过这种，看见没有？啊，交叉口的角度不能小于六十啊。关于内外衔接啊，就是还有就是你道路要避免什么正的东西向，为什么要避免正的东西向呢？啊，比如说我我到了下午我下班的时候，我刚好是往这边走的，啊，我比如说我刚好是往这个方向走，结果你太阳在这个地方照的我眼睛都看不清，对吧？哎，这是容易出交通事故嘛。我早上去上班的时候，你东边的太阳就照的我也看不见，啊，男司机还好一点，对吧？女司机，这个如果加上再紧张一下，可能就会这个没有任何歧视的意思哈、啊呃。就是说总体来说的，对机械方面来说肯定是男的要要强一点。好，那我们来看一下啊，就是关于这个呃车速的这个，我希望大家是这个啊记住了。啊，然后刚刚说的看不见的啊，就是这个地方啊，就是说我们道路红线内包括车行道、步行道。绿化带啊，这个是一块几块板的，这个是一个四块板的道路，看见没有？这个是一块四块板的道路啊，还是还有非机动车道啊，只是这么一个啊。我们快速过一下，这个不是我们这个呃主要的这个点啊。关于各级道路的衔接也是一样的啊，低速让高速，次要让主要，生活让交通，适当分离啊。关于这个呢，我们来看一下啊，就是低速让高速，这个可以大家都很容易理解；次要让主要也很容易理解，生活让交通，因为你交通本来强的就是什么，就是速度，就是快嘛，然后要适当的呃、啊、彼此要一个分离。通过这个呢，我们还要看一下，就是呃，关于高速公路，你不得直接和生活性道路和交通性次干道相连，高速公路应该要城市的边缘。如果说对于特大城市的话，要要引出联络线和它进行什么衔接，其实也就是什么，你想象一下，你家的啊、呃，你们所在城市的这个环城路，或者说是或者说是二环路，那么其实就是什么，就是截流。如果是小城镇的话，就直接把它给引出去，就是前面那几张图啦，前面就是前面那几张图，就是说，如果你高速公路，你就不能直接和它相连，这个这个点要记住了啊，这个点要记住来。其他的我觉得大家都容易理解，我们说要相切嘛。要沿着它相切就可以了。这个呢，如果说你就截流嘛，这个你就把它引出来嘛。如果说的公路，公路要避免直接通过城市的中心区。刚刚我们也讲了，公路如果和城市道路的相交了，只有两种方式。第一种就是日交，呃，这个立交；第二呢就是什么？就是这个呃改线举个例子吧，第一个，假如说你看这里这个地方原来是一条这个公路，看见没有？那么现在城市的你看这里是公路，随着我整个城市的发展的话，那么这条公路在我整个在我这个城市里面，城市里面当然对我的城市用地限制的非常大，对吧？因为我所有的路可能都需要下穿或者是上跨它。增加了很大的经济经济投资，其次的话就会对整个城市造成一个分割啊，就对整个城城市造成这个分割。那你整个城市造成分割的话，那你怎么来改变它呢？那么就是立交，比如说我把这个地方做成一个立交，我全部架空起来，那么我你整个城市的路就就像这种可以连接起来嘛，对吧？这个是一个立交啊，这个是一个立交。当然，这种立交对整个城市的景观会造成非常好非常差的这个影响啊。这个一般来说是没有人会选的这种方式。我说的是一般来说，当然也不外部有这种做的非常好的，有的啊有的，并且呢、啊、做的像一个景做成了一个景观。那么一般就会改线，然后就从什么从城市的外围来改线，但是这个改线的时候一定要记住，了，不要往城市的发展方向去改线了。那这样改线你又要改线了，这种情况不行啊，这个情况不行。这个是第一，这这个是两种，就是关于公路、呃、在我们这个立交或者是老道。第二个就是关于我们说的这个呃啊、呃、城市啊、呃，我们有我会用到一个，有一种叫对景的啊，希望在呃对景，就是说比如说我在整我我车开到这个地方的时候，我可以看见这个地方有一个，比如说哎有个塔在这个地方啊，然后我从通过北海大桥，我从这里走到这个地方的时候，我又可以看见什么，这里有个角楼在这个地方。当我城市再往这里走的时候，我又看见这个呢，这有一个，比如说有个山的类的，这个叫对景。这个也就是说，我们在规划道路的时候，要适当的考虑给整个城市的方向，的一种美好感。就是说，我在整个城市开车的时候，我感觉到我随时的眼睛都看你可以看见什么？看见我整个城市的特色啊！对，这种叫布局艺术嘛，是艺术性。因为书书上有，所以我呢就书上只讲了一句话，就是说要创造良好的环境景观和对景。那我就把它把它直接拿出来，什么叫创造环境的视觉效果和对景？啊、这个是啊，第二个。好、啊，我们来看一下啊啊怎么上到这来？这个这么不清晰啊？啊，大家可以看一下，这个就关于城市选线的啊，一个案例，很重要的案例哦。比如说，他这个当时有个桥墩在这个地方，就是跨河啊。就比如说这里叫黄河，看见没有？这里叫黄河。现在想两个，第一个往桥桥位呢，在这个地方，它选的是从这样这样这样过来啊，往历山路这样过来。第二个选的是从什么呢？从这个地方过来。你看，大家可以看这个规划方案啊，呃，理想意图的方案。那我第二个就是说，我不从这里过来，我是从这个地方过来啊，我从这里过来。大家觉得这两个，你看，两个桥啊、哦，不不不，写错了它两个画的不一样。我我给大家看一下，第一个桥墩呢，它是这样的啊，这样的过来的，看见没有？往这边啊，往这里。第二个是往什么？往这边过来。那么对于我们城市我们道路选线来说，道路选线是常考的点啊，是常非常就是每年都考的一个点啊，就是交通这道题目。你看它的对比起来，它的优缺点是什么呢？当然是方案二比较好，对吧？第一，你看桥墩方案一，这样的话容易把什么呢？把外围的交通引入到城市中心区。我掉线了，没有吧？打个一啊。我掉线了没有？掉线了打个二，没掉线打个一啊，没掉线对吧？啊，刚刚那个同学是是什么？是吓唬我的哈！我掉线了，我这边就很麻烦啊。你看这样的话，你看发现没有？发现一个什么问题？就这样的话，我会把交通把外围的交通引入到丽山路啊、呃，引入到什么？引入到我们这个城区里面来。但是我通过桥方案二的话呢，我就不会引入到，我就直接从过境就擦边溜了，对吧？这显然是方案二要比较好。第三个，如果你要看这边本来就是有什么呢？本来就有这么一条，你看这条路也是从这边来的，对吧？本来就有这么一个，那我从这边这样过来的话，那么我今后城市的发展可能就受影响的可能性很小，对吧？你看它整个城市往青岛往东边发展。啊，他他啊，这个是吧？啊，我看见了。好，呃，不不不不不，呃，刚刚这个同学说出来他说的这个桥是说，呃，跨黄河的这个桥啊，跨黄河这个桥这样过来啊，并不是说啊，所以他都是高架，不是这个意思啊。然后第二个就是从这边取黄河的这个桥桥定位，那显然就是方案二比较好，这个这个理想当中的一个方案，对吧？向东发展，向东发展就往这方面发展啊。所以你看这个这个没问题啊。所以他当时选的这个位置选的很好，对吧？好，我们来看一下，就是关于呃，我们前面讲的就是啊、呃，用地要匹配的，对吧？就是关于用地性质要匹配的啊，这个也是经常考的，大家可以看一下，就是他说的，就是米市大街，你看这张原有的宾馆，就是在这个地方啊，这些都是原有的宾馆，你看原有的宾馆，现在又新建宾馆，黑色的点还有新建的这个地方，大家可以想象一下看看，看到米市大街它就要承担什么？承担很大的什么交通？你看，你米米市大街已经无法承担这么大的交通了。你虽然说是你想象的让它什么，让它呃呃发展的很好，但实际上这个过程当中就会出现很多的拥挤啊。米市大街早期的拥挤，看见没有？因为你要往这两边走，你要往这两边走。那么你就理论上你就你看你这里全是公共服务设施，就是我们前的前面讲的用地不匹配的问题，用地不匹配，那么这个时候就要进行疏解嘛，对吧？你看你这个地方本身就是商业商业商业啊，这么多商业，然后你还有在这旁边盖这个宾馆，那这个王府井大道和这个米市大街，你可想它要承担多大的交通流？哎，所以这个就叫什么？就是有问题、啊。我们呃快速的讲一下啊、呃，关于这个各级的城市道路断面的啊，什么时候用？这个是一块板，看见没有？一块板很清楚的，它比较适用于什么呢？啊、一块板的道路，在机动车交通量比较小，或者自行车交通量比较大，或者是啊，这个是一种情况；或者是机动车的交通量比较大，或者是自行车的交通量比较小，或者是两种都比较小的情况，什么意思？如就是说，如果说你看它中间是没有隔没有隔板的，就是机动车和非机动车其实都在这块这一条板上，是吧？这一块板上面，像这种，那么如果说你两种都很大，那么肯定造成问题，我发生交通事故嘛，对吧？那么要不就是要不就是你的交机动车的交通量很小，那我自行车多占一点，机动车交通量很小，那么也不会发生事故嘛？或者说你自行车的交通量很大，机动车的大，自行车的也很少，那也不会发生事故。或者是两个都很小，不会发生事故。总而言之，你不可能两个都很大啊！有一个同学问我说：“老师，这要怎么记啊？这三种情况、啊，一二三啊 ，A、B、C 啊，我记不住啊。”我说：“你就记一个就可以了，两种都不大，采用逆，比如说这个是什么？这个是 A，A 那里面有分了很多，你就记它的什么？记它的对立项就可以了啊。逆否命题，记两个都不大的时候，就用一块板，一句话搞定。那么什么叫用两块板呢？什么叫用两块板呢？两块板有四种情况下比较用啊。这个当其中第一个，当设计车速大于五十的时候，必须设置中央分隔带。”啊，这个是规范规定的，规范规定的。好，那么呃，我们来看一下两块板。第一是，我们来看，第一种情况是什么呢？就是机动车的交通性主干道，高速公路。你就想一下，这个地方是一个二环路你看，这是不是典型的两块板？或者说是高速公路也是两块板，机场高速也是两块板。为什么呢？因为它的目的就是快速，没有所谓的人行，也没有所谓的非机动车道，它就是机动车道，所以它就是两块板。对向的，你你去我来，两块板。第二种情况是一般，咦，怎么挡住了？就是景观性大道。景观性大道什么意思？比如说这个地方是一个机场。啊，比如说这边是一个机场，我下了飞机之后呢，我要进入到我整个城市去，对吧？大家都知道中国，对吧？你进入我这个城市，我要给你一个什么非常好的印象？我你看我做的两边的宽宽的大道，然后呢，非常的美观，一来就给你这个叫城市的门户，一来就给你非常好的感觉。那么中间就会中间就要盖很多的花，对吧？哎，对，这里是一块板，北京欢迎你，对吧？哎，或者说是什么什么的，这个是一块板的这个地方。对，那么这种情况就是典典型的两块板啊，两块板啊，一般来说所有的机场啊，那么一般也都会出现这种情况。哎，对，迎宾大道的这种感觉。大家在学这个时候啊，一定要结合实际的这个你呃这个、这个、这个来来学，要不然你太枯燥了，整个来这个，对吧？第三种情况就是地形起伏比较大，你看我我这个地形起伏比较大吧，那我为了为了什么？为了为了减少我的这个填发方量。如果你如果你是这样平平的，你就是死死的要一块板，那么就要这样把它填平。那你是脑袋有问题，你你和大自然你较什么劲呢，对吧？你就分成两块板，你看我我都不需要看，看这个地方我都不需要填发方比较大，对吧？我分成两块板，我我的面积小了，所以我填发方就比较大。有些时候不要去啊，想着我我牛我就要这样做啊，不是的这样的。这种其实还有一个啊，这个也是之前问人家呃问的是个说过一个，就是说如果你这样这个这个宽面太大的话，啊宽面太大的话，好像说是对这个地基的这个这个控制比这个单单幅的控制的要弱要强，就是要要投入更多的资本啊，就这个意思。呃，还有这个就是机动车和非机动车分离的啊，这个画的不是很好啊。比如说这个地方啊什么啊、哎、不要看那个图了，看这个图吧。比如说这个地方就是机动车，这个地方就是非机动车，两个都是朝一个方向走，你可以把它理解为这种也行。你可以把它理解为你这个地方可以往这边走，你也可以往这边走，也可以。就是我非机动车，我还是在我整个非机动车这个地方来走，对吧？啊、哦，机动车呢，我在我非机动机机动车这里走。但是我们之间的这个分流，我我我我们之间这种走和你没有关系，本质上还就是这个地方什么分割了啊，本质上我就这个地方分割了。那么所以它还是两块板啊，啊很多同学说不清这个地方啊，就是很多同学初上看到这个地方不知道什么意思，其实就是个简单的意思。那么什么时候适用于三块板呢？前面讲了一块板啊，讲了两块板，什么时候适用于三块板呢？啊，这个地方是三块板啊，这里一块板，这里一块板，啊这一块板。啊但是它为什么要整三块板？就是为了把机动车和非机动车什么隔开嘛，对吧？就是为了把机动车和非机动车隔开。你为什么设三块板？你告诉我，你就不是为了隔开嘛，那么这种情况下，你想都想得到，它是什么？它是适用于适用于哪种情况？你看，要么就是机动车，你看它是不适用于我们先看它不适用不适用于机动车和自行车交通量都很大的交通进出管道，或者说是这个只适用于非机动车，就是说非机动车的量很大，呃，机动车的量不是特别大的时候。如果机动车的量很大的时候，那你对象有有干扰啊，那你就应该是四块板啊。就说你你你这个对象的机动车你也应该要要隔开了吧，对吧？啊、其实老师呢为什么讲这么累，就是讲这么细，就是给大家讲原理，就是你要知道原因。那你之所以分开，就是非机动车你多嘛？那你就说非机动车就什么情况下非机动车会多？告诉我，生活性主干道嘛，还是要多说嘛，对吧？生活性主干道嘛，你什么情况下非机动车会比较多？那不就是生活性主干道？生活性主干道那么就采用非机动车道。啊，李勇李勇老师，什么是生活性主干道？那我什么时候到底用三块板呢？啊，我不告诉你，你自己想一下啊。好，这个是啊第二个。有些是四块板的啊，四块板就是机动车，你看这个地方是机动车和非机动车这个混行的组合的啊，这个典型的一个四块板啊，通透对吧？通透就好啊，呃、啊，希望大家还是就是学到东西吧，我我一直是这样这么一个观点。比如说这个地方就是什么？这个叫快车道，这个地方也叫这个叫快车道，这个叫机动车和非机动车混合混行的，这个地方既走非机动车道又走非机动车道，这个叫机灰混行的慢车道,啊,、这个、的慢车道啊，这个地方叫机灰混行的慢车道，这个叫,、这个、叫快车道。那么总共这里一块板，这里一块板，这里一块板，四块板，对吧？这种情况是用于什么呢？交通性主干道，这个是用于交通性主干道，也叫辅路啊。这个也叫主路，也叫辅路，但我们不要在这个地方，我们就不要这样来叫了。这样叫的话呢，就和教材对不起来了。我们就把它叫成机动车快车道和机非混行的慢车道啊。那么这样的话就可以了。对，它这种呢一般是呃交通性的主干道、嗯、啊，这个是第二个。那我们来讲一个实际案例啊，给大家操作一下，就是我们讲这么多，我们如何来做一个？简单的，我们来看一下，我们如何来做一个简单的这个案例。比如说，当我们第一手拿到的资料就是分析，我们这个是第一个拿到的图啊，这张图你有，对吧？第二个拿到的图就是你自身去进行一个，这个地方认真听哈，这个地方一定要认真听，这个地方很重要，这个地方是一个实际案例，就是告诉你如何来做，做一个规划。一个规划几百万了、啊，你这都舍不得听了、啊，肯定要认真听。一般来说，你就拿的是这张图，这张图如果没有的话，你通过历史自己也可以把它分析出来。好，你把它自己的分析出来之后，第二个就把上位的规划的道路叠加进来。啊，我你看我就把上位规划的道路叠加进来，因为上位规划我动不了它，啊我没有办法。然后这里有条铁路，啊这里有这个上位规划，或者是现成现有的路我也动不了它，我把现有的路把它叠上来，这个是第二步。第三步，那我们就要看主干道和主干道之间的距离是700到 1,200。你看这条路没有变啊，大家可以看一下这条路没有变，这条路也没有变，啊、这条路也没有变，那无非就是就是什么，就是来对它进行一个分割嘛。这条路和之间，我们说啦，主干道和主干道之间是700到 1,200。那你就要从7 0百的 1,200 之间选一个距离，比如说这个地方可能就是700到1一0二，这个地方就是700到1一0二，这个就是你人为的规划方案、规划思维了。而次干道和次干道之间是什么呢？三百五到500啊，三百五到三百0到五百。那你看次干道和次干道之间，可能我就选三百五到 500， 然后它的用地又比较平准，那你看你基本上你这个方案就开始描出画出来了。但是为什么不是完完整整的方方正正的呢？因为可能有些地方涉及到啊这个一些具体的一些情况，比如像这条路它是实际上就存在的一条路，所以没有办法去变。因此老师说这话的意思就是这么一个很简单的意思啊，我给大家画一个图。看到这个图，比如说我们首先啊得把方案叠进来，比如说有一些啊，比如说吧，我就假如说它是这样的一个例子啊，然后这条呢是一条高速公路，高速公路我反正我知道我和它没有衔接的，但是这两条我要需要进行衔接，那我要进行方案的时候我要怎么办呢？然后比如说我知道这主干道，我大概知道大概在七0度左右的时候，我有一条这么我有一条这么这么一条路过来，我老是随便画的哈，然后呢到这个条的时候可能它不够七百，那我知道这个条可能还要有，然后通过这条高速公路，高速公路因为不能下，我沿着它高速公路修一条路，然后再按照七百，然后呢再按照这个比如说一一千二，然后呃这个这个是主干道，主干道呢我换一种颜色啊次干道。次干道是三百五到哎怎么也关不了，那我次我举举个比如说我次干道次干道是三百五三百五大概就是七百七百之间就大概就是要要画一条啊、哦、可能这个地方就是三百五了，然后这个地方就是三百五了，然后这个地方就是三百五了，然后呢支路之间就是什么了啊一百五到两百五啊我就支路之间就来往，比如说支路之间就来往支路之间就来往，这样的话呢整个路网的构架就出来了，当然肯定是局部有细分的。你通过这个其实我就老师听听了听了我们今天的课程，其实老师就要告诉你说这个路网你是可以做的没有问题的，好你又知道用地怎么布局了。你又知道道路怎么建设了，就知道怎么去规划道路了。那我有什么不？你为什么不可以做规划呢？几几百万一个方案，你为什么不去做了啊？你说我要领三千五的工资，安逸舒适的很啊。嗯，这种舒适我觉得没有任何意义啊。就是、说还是要，我觉得人嘛，就是反正一辈子就这个样子啊。该折腾的时候该折腾，该享受的享受一下啊。那我我拿这个方案出来，到这个道路系统的意思是什么呢？那我现在好、哦，你现在刚刚我们讲的，我我已经规划出路出来了。但是这个路是几块板呢？这个路是几块板呢？哎，你看这个当主干道 A 杠 A， 主干道 B 杠 B， 主主干道 C 杠 C，D 杠 D， 看见没有？你那五百块钱没有任何意义啊！你你挂靠这个没有任何意义，本质上你真的是要学的东西啊，学的学的东西，然后你不管去哪个地方你都可以混得下去的。那关键是你几块板你怎么知道？几块板你就要看嘛。那我们刚刚说的几块板是用于什么？哪块板是用于什么情况？哪块板是用于什么情况？这不就很简单了嘛，对吧？对，断面图嘛，哎，一块板、两块板、三块板，很简单的几个规划你关就做出来了。好，我们来看一下啊，就是关于这个呃城市交通设施的。那么我这个地方就客运站啊、呃、货运站、城市交通布置在哪个地方，这个不讲了。我们来讲一下这个呃城市停车设施的。城市停车设施，如果说城市出入口的，那你就布置在什么呢？啊，布置在外来过境的车辆、交通枢纽性的停车设施。什么叫交通枢纽性的？就是我们讲的有对外客运又有城市客运的。什么叫生活性的呢？啊，就是小区的停车，你看集中停车、地下停车。啊，什么叫商业中心呢？就是万达，就是刚才那个同学说的万达、哦。万达你就是什么？你就布置在中心区的中心的外围设置就可以了。如果说你是大型的公共活动设施呢，你你要设置啊，包括这几个啊，主干道啊，这个大家书上有。好，回到这个呃、啊、第一张图。就是我们讲了这么多，我到底在讲什么？其实就是在讲这一张图啊，希望大家理解这张图里的。如果你说韦呃韦老师，我这张图我已经会做了，尽管我自己没有画，但是要我说的话，我溜得很，哎，那就可以了，那就表示你可以了啊，你你知道了，你听懂了老师的意思。就是我们学原理一定要结合着这个原理的目的，就是让你做规划，你不要空谈原理在这里讲，空谈原理谁不会读？我也会读啊，啊，汇演交通枢纽布置怎么怎么样？对对，到这张图读谁不会读？我儿子都会读，关键是不行了，对吧？我们要知道理解，在这个地方，第一。现在我我们上一次课已经分析了啊、哦，它这个样这个、这个、这个是这样走的，对吧？主干路啊、呃，或者是这样。那我们看到它的工业用地布置在下风向，没有问题吧？工业用地布置在下风向是是没有问题？良好地段我们说了给了居住也没有问题，就说用地布局这一块我们是没有问题了、啊、已经。那么为什么是这么多居住用地呢？为什么？你这我们已经说了，你是按照人均算出来的，你百分之二十五、百分之四十嘛。那么为什么是这么多工业用地？你是百分之十五到百分之三十嘛？那这关于用地这一块我们就不去再去讲了。反正发展方向，那么我们就要看它的路网构架。它这个路网够大，你看像这种是高速公路是没有办法的，是你是定不了的，对吧？你是定不了的。那你通过这几个地方，你看，它这个方向来走，那你在规划城市的时候，你显然就会出现一种什么问题呢？你会怎么规划？你应该大概的时候沿着啊，我擦掉啊，啊，这个其实我我刚刚说那个同学的原因是什么呢？如果老师不展开来讲这种案例，你整个原理学其实没有太大的意义。呃，二十几个课时，原理读书可以读完、啊，了，但是你学不到东西。那我们现在是讲了多少课时啊？每天两个课时，我们讲了我们三十个课时，讲到冲刺完就要讲到四十个课时啊，对吧？我们都还这么紧张，你你觉得这种可以吗？所以我为什么说你，你这个你自己要要有独立思考的能力，不是别人说什么就是什么，你能最基本的是非判断你要有哦？难道我们就是韦老师吃多了啊？今天天闲在这里说这些没有用的，不是的，我也很累的，我背一堂课我要准备基本上两天才背备一堂课，收集资料的，怎么来讲？我们通过这个我们来看，你一般你会怎么你怎你会怎么想？你一般你你因为你这条路你配控制不了啊，这一条路你控制不了，那你只能怎么办？你只能是大概的平行一趟，你大概的会这样来走。你这个地方你也只能大概的这样来平行它这样来走，我说是大概的，你肯定会结合一些实际情况。你看，像新城的这一块啊，新城的这一块，新、啊、城的,的这一块，你发现没有？它就是严格的方格网啊，方格网。如果你中心城区这一块为什么会成这个样子呢？就是因为它实际的有一些这个呃原来的历史曾经留下的一些老的路，对吧？你历史曾经一些老的路，包括这里有个河道，你看你造成了你这个地方是这个样子。但是它本质的路网框架大的路网框架，如果你看它主干道的话。我们来看一下主干道，那么是没有问题的，就是我们所预测的是这种。那么我们就知道，在这个地方，你看，包括它这个状态也是集中的，这个地方是属于集中式的，这个地方是属于什么它发展出来的，它这个地方要有道路进行连接的，这个类似像是一个放射性的一样的。当然它，它我们不能严格的这样说，但实际上就是这个样子，实际上就是这个样子。这个就是我们说，那现在整个这张图，其实我们听讲了这三次课程之后，我觉得绝大部分同学就可以来做。但是我们还有一个点没有讲，就怎么我污水处理厂我怎么布置？我的电力设施怎么布置？我的排水怎么来布置？这个就是属于我们说的专项规划的内容啊。那么接下来其实后面的课程就是讲专项规划的内容。在讲这个之前，我们来看一个啊啊最后面一张图啊这张图来带大家理解一下。这张图呢是当年我们呃不是线下班是是线下班的时候给同学的。那么现在大家基本上在整个市面上都可以搜到啊这张图也有很多人在用，也不避讳的讲吧。其实很多人所讲的内容也无非就是在我的基础之上。去怎么讲讲，怎么改改，但是本质上可能讲不出一些味道出来啊！这个是要有，这个说白了，你自身要有一些啊一些功底。文字图例先细读，再看风向与水流。这个是当时我们在线下班的时候我们总结的啊。第一，我们文字图例要先细读，风向和水流就是确定我们整个城市用地的布局。啊、为什么这个地方布置商业，这个地方布置居住？商业中心人气足，交通便捷，好服务。商业中心它一定要有人气，前面我们也就讲了，要结合居住区，但是它的交通呢要便捷，要便捷。良好地段给居住，上班不必跑长途。良好最好的地段就是用用来给居住，但是它最好呢，不要出现中摆式的交通。就是这个这张图啊，你要理解了。老师说的，你看我说我一说中摆式的交通，你就知道哦，原来是怎么那么个意思。你如果能学到这种程度，我觉得在每一个规划你都可以有有一篇析嘛。那么良好地段给居住，上班不必跑长途，对吧？工业用地重运输，污染大户需黄护。工业用地我们说它是重运输的，所以我们才说它要放在什么对外交通比较便捷的地方。它和整个城市的中心区，比如说这个居住要什么？要这样要有黄富黄富立地，黄富立地，易燃易爆要隔离，转运便利建仓库。你易燃易爆的，你三类的，那你肯定要你,你要建什么？你你就要隔离。如果你只是转运仓库的，你就要建仓库。公共绿地宜进步滨水地带多种树。公共绿地我们为什么我们说公共绿地要什么？要均衡的布置，这个已经讲过无数遍了。包括城市居住区规划设计标准、啊、有两个我们现在。接到两三个就是讲座，就是什么就是有些各个地方的设计院，包括啊、呃、这个一些协会要去交流的，一个是技术区的，一个是土地管理的，还有一个就是城市综合交通标准的，其实都是非常重要的规这个啊、呃，我们也是在目前也在讲这个，就是说公共绿地要均布，滨水地带多种树，旧区新区要兼顾，文化遗产当然是要保护的，干道骨架要清楚，两地两侧用地要相符啊，两侧用地你知道什么是相符，什么是不相符的？道路间距要适度，什么是适度？啊三一百五到三百五两百一百五到两百五三百五三百三百五到。啊，三百五到五百，七百到一千二，一千五到两千五，一般内密而外疏。港口需有疏港路，生活暗线要留住。我们讲了这么多生活暗线，什么时候有生活暗线？港口要有什么？要有疏港路。机场进城走快速。我们说啊，道路的等级必须要是高速公路、快速路，对吧？近侧啊，近侧啊，端侧进空要关注。七五到七十五，高速公路不穿城，过境公路擦边溜，对吧？我们都知道，哎，不要进城。客运站场宜深路，城市中心区的边沿，边阻站场不破度，边阻站不要来帮我整个城市的用地。破开了，你就在城市的郊区，对吧？你就在城市的郊区，夏季凉风能导入，冬季冷风寒风能挡住。我们说要成四十五度的角，道路依山傍水，找相交正量九十度，要正交，是吧？不要出现五字交叉口，也不来小于六十。进屋分至上下游，以水以水尽量深势流。这个是后面我们讲这个专项规划的时候，我们还会来讲啊。当时呢，总结这个表，总结这个口诀啊，一般总总体来说吧，呃，一般受到公认的好评啊，到目前为止还没有受到差评的啊。没有什么差评的啊，啊，包括这个后面这些，大家其实把这个口诀背下来了，其实整个城市规划的原理也就背下来了啊。那么呃，有人说呃这个口诀，口诀就是结合老师前面讲课，一步一步就是为了推出这个口诀出来、啊、其实你也就知道了，我原来规划就这么编的，很简单，没有那么复杂，对吧？其实这个也是我的目的啊，只要达到这个目的就可以了。好，那么今天呢，我们风呃什么意思啊？记不住这还记不住啊？嗯，你把它变成琵琶行对吧？可以的可以了啊！只要大家学的好啊，谢谢大家，谢谢大家啊，谢谢大家的认可。其实老师讲课只是一方面啊，大家用心复习才是、呃、才是大家的功劳啊。老师功劳呃微乎其微啊，主要是大家认真复习。好，那么今天就到这个地方啊，今天到这个地方，谢谢大家，谢谢大家。